0: Dass das, das Pottdings. was weiß Bescheid, ne?
1: Und das erste Mal ist das Pottdings in voller Besetzung anwesend. Mit mir am Tisch heute Simon Steinkamp. Moin. Nils Peters. Hallo. Und Finn Burgemeister. Hallo. Mein Name ist Thies Melfsen. Schön, dass ihr wieder das Pottdings geladen und gestartet habt. Und heute starten wir wieder eine gute alte Tradition mittlerweile. Es ist Mitte Dezember. Und ja, wir schauen mal zurück auf das Jahr, aber nicht so,
0: wie die meisten das tun, sondern mit guten Nachrichten. Ich dachte gerade schon, du meinst mit alter Tradition, dass wir hier was trinken. Das ist auch eine, eine, eine,
1: eine alte Tradition, genau. Und das ist weihnachtlich, also was liegt mehr als heute? Glühwein auf jeden Fall. Genau. Und äh,
0: es schmeckt schon ganz gut. Ja, ja wir gut. haben schon
1: mal ein bisschen auch so in, unserer, in unserem Pre-Game sozusagen schon mal ein bisschen probiert, ich hoffe, man merkt das nicht, aber...
2: Wollen wir sonst jetzt nochmal offiziell anstoßen? gut, ja. wir, wir stoßen okay. erst jetzt offiziell an. Ach so, okay.
1: Na dann, Hört man auf man das eine...
2: Ich habe jetzt nicht so einen langen Arm, aber... Da komme ich nicht hin. So, da wir heute ein bisschen, Prost. Prost. bis ein paar Prost. mehr
1: Leute sind, muss Finn heute ein bisschen abseits sitzen. Mir leider im Rücken, deshalb, ich muss mich immer ein bisschen verrenken, um ihn mal anzuschauen, dann bin ich aber vom Mikro weg. Ähm, du brauchst einen Spiegel. Ja, das wäre natürlich eine Idee. Das wäre auch eine, eine Idee, Lösung.
2: Oh, ja, gibt gibt's auch.
0: Ist für alles gesorgt hier. <lacht> Danke, Simon.
2: <lacht>
3: ja, gerne.
1: Ja, sollen wir loslegen mit unserem Jahresrückblick oder hatten wir noch im Vorfeld irgendwas? Nee, wir haben eigentlich alles geklärt, ne? Ja, ich denke Obwohl auch.
2: Obwohl, gibt's eigentlich irgendwie nicht jetzt auch im Fernsehen die ganzen Rückblicke oder so. Darüber wollte ich eigentlich noch vorher sprechen. Ja,
1: dann sprecht doch mal drüber. Ich habe nee, noch keinen hab, gesehen, ich keine aber ich Ahnung, weiß, ich dass, glaube ich, der, der RTL-Rückblick mit Günther ja Jauch, ne? der war schon. Da habe ich ja. irgendwie mal irgendwo eine, eine Kritik gelesen, dass der sehr flauschig war,
0: sozusagen, so,
3: so. irgendwie alles und ich dachte, sehr glatt
0: gebügelt. Und bei solchen Sachen denke ich mir mal, was passiert, hier? also was machen die, wenn jetzt noch was ganz, ganz Großes passiert? Mhm.
3: Also Gut, Das hast du ja immer das, äh, Ja. Das kann uns ja jetzt auch passieren, ich meine, wir haben ja also jetzt wenn auch nicht jetzt gerade Ende des Jahres.
1: kurzfristig nach dem Jahresrückblick noch was passiert genau. oder das dann, hätte L noch einen Monatsrückblick schnell macht oder wie? Das äh gab es doch mal hier mit, ja, ja. Ähm,
3: mit Udo Jürgens, dass der eine Weihnachtsshow mit Helene Fischer gemacht hat, dann aber gestorben ist und danach erst die äh, Sendung ausgestrahlt wurde.
1: Okay, vor ja, zwei, drei Jahren war das. Ja, ja, so lange kann das ja nicht hier sein. So lange ist der noch nicht Jetzt gestorben.
2: Jetzt kommen aber ganz schön ins Negative. Achso, Ach ja stimmt. Ja. So ja, 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 das ja. Soll, ja. Dann
1: würde ich sagen, Nils, legt mal mit der ersten
0: positiven Nachricht los, die wir... Genau, ich habe ähm, hab mal einfach geguckt, ähm, was ist im letzten Jahr positiv gelaufen. Und dann habe ich einen kleinen Artikel gefunden. Ich finde das ja immer ganz schön, wenn so Sachen sind. Ähm, und zwar die Jugendarbeitslosigkeit, die ist ähm, äh, ziemlich... Gesunken im letzten Jahr oder beziehungsweise in diesem Jahr liegt aber, und da, da war ich ein bisschen, also Erst habe ich mich gefreut, als ich das gesehen habe, Jugendarbeitslosigkeit ist gesunken und dann habe ich mich auch wieder nicht gefreut. Also es war so ein bisschen eine zwiegespaltene Meldung, weil ähm, es gibt Länder, denen geht es sehr, sehr gut. Da liegt die Quote, also hier in Deutschland zum Beispiel, da liegt die Jugendarbeitslosigkeitsquote bei ungefähr 6%. Aber in anderen Ländern, in Spanien 35%, Italien bei 30% ungefähr und Spitzenreiter war Griechenland mit über 40%. Ähm, aber ich denke, da sind wir doch irgendwie auf dem richtigen Weg, dass die Jugendarbeitslosigkeit sinkt, dass ähm, Jugendliche, beziehungsweise die sagen dann, Jugendliche sind ungefähr bis 25, ähm, dass die immer mehr Jobs kriegen und ähm, ja, immer, also wenn du was, wenn du ähm, ein, jetzt bin ich ein bisschen raus, aber ähm, ich fand im Vergleich dazu, dass wir ähm, mehrere hundert Millionen Menschen ähm, in Europa sind, ähm, so und rund 400, glaube ich, ne, wenn ich das... Nee, ein bisschen mehr, 500. Okay. Achso, okay. Genau. Noch. und Ja. <lacht> und, Bis März. Genau, und dann äh, geht es ein bisschen weg. Ähm, da fand ich es eigentlich ganz gut, dass es wirklich gerade singt und auch schon seit ein paar Jahren immer singt. Hast du dann irgendwie einen Überblick, wie das jetzt speziell in den äh, Ländern, so
1: Griechenland, Spanien, äh, ist da
0: zumindest irgendwie ein Lichtblick oder... Okay. Es gibt so eine, es gibt eine Studie von der Europäischen Union und die sagt, dass es bestimmte Punkte braucht, um die Jugendarbeitslosigkeit zu senken und das wird in allen Ländern gerade umgesetzt. Es gibt da auch so, so ein Tage 2020, dass die Jugendarbeitslosigkeit dann noch mehr reduziert werden sollte und die haben so vier Punkte ausgemacht. Einmal, die wenn du einen hohen Bildungsabschluss hast, dann äh, kriegst du auch einen Job, war eine Aussage. Wenn du einen schlechten Bildungsabschluss hast, dann kriegst du, dann ist deine Job-Quality nicht so gut. Ähm, dann haben sie auch noch herausgefunden, dass ähm, einer von sechs Jugendlichen ähm, in einem Job arbeitet, der nicht deren Qualifikation entspricht, also dass sie quasi unter... Also, dass sie höhere Anforderungen an den Job haben könnten, aber trotzdem im schlechten Job arbeiten. Und dann ähm, gab es noch einen weiteren Punkt, wenn du studierst und dabei gleichzeitig noch arbeitest, also nebenbei arbeitest, dann fällt es dir nachher viel leichter, noch einen Job zu finden. Das waren die Punkte, die diese Studie von der EU rausgefunden hat. Ja. Mhm. Ähm, wie war das bei euch? Wann, wann habt ihr euren ersten Job gehabt? Kurzer Exkurs:
3: 742 ja. Millionen Einwohner äh, hat genau. Europa 2015 gehabt. Genau, Allerdings es ist es hier Wikipedia und hier steht auch, es gibt circa 750 Länder in Nochmal, wie ja, viel? 742 Millionen. Europa,
0: aber nicht die EU. Nee, die EU hat. Ach so, laut, genau. laut meinen Zahlen hat die 340 genau. Millionen. Ja.
3: Wie peinlich.
1: Ja, <lacht> Okay, aber ich, ich weiß gar nicht, hatten wir EU ja. oder ich, ich hatte an EU also, gedacht nee, und ähm, ihr hattet, dann
0: ist wahrscheinlich einfach ein nee, äh, Kommunikationsproblem. Genau, ich habe hier einmal EU, das sind 512 Millionen ungefähr und dann gibt es noch die Eurozone, die hat 340
1: ah, Millionen, da Gott, muss man ja immer auch noch unterscheiden. Mhm. unterschiedlich viele Zahlen, das bleibt dann ja auch konstant,
3: Eurozone genau, ändert eu sich ja nächstes genau Jahr nicht. Das
0: wird nicht
1: anders Stimmt, Zeit. ja richtig. Genau.
3: richtig. Du genau, fragtest nach unseren ersten Jobs Genau. Oder ab, ab, wann hatte
0: ihr, ihren, oder? Nee, ab wann hattet ihr euren ersten Job, wo so ein, ihr Geld für gekriegt habt? In welchem Alter? Oh, ich
1: glaube, ich war
3: 17. Gute Frage. Ja, müsste 17 gewesen sein. Ich habe im äh, Baumarkt nebenan gearbeitet.
1: Nee, ich war jünger. Okay. Ich habe Zeitungen ausgetragen mit, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt ich da war, aber so 15 Ach so, oder das, so, das zählt keine auch Ahnung. auch schon, okay. Naja, wenn
0: du sagst, das zählt. <lacht> ich ja, Job, ne? Dafür ja. habe ich ja. Geld gekriegt. Okay. Also ja, ich jetzt nicht <lacht> Unmengen, aber immerhin. Ich habe mal im zarten Alter von, ich glaube, 12 oder 13 habe ich einem Bauer beim Holz aufstapeln geholfen ja. und habe zwei, zwei Mark damals, glaube ich, dafür gekriegt. Sowas ja. habe ich auf dem Dorf schon mit acht gemacht, aber das würde
2: ja. ich nicht als Job bezeichnen. Kinderarbeit auf, auf hier. <lacht> Dorf habe ich auch äh, so in der Baumschule mal geholfen. Da habe ich auch für ein paar Euro bekommen. Aber okay, so richtig, das würde ich auch nicht als Job so bezeichnen. So richtig habe ich eigentlich erst ähm, ja, im Studium... Neben Studium halt ein bisschen gejobbt. Aber. Ein okay, okay, Späteinsteiger so. also, aha. Ja, so, <lacht> so richtig regelmäßig halt. Aber, naja.
3: <lacht> mhm.
0: aber ich finde es ganz schön, wenn man was macht und dann kriegt man merkt man auch, dass man dafür dann halt Geld und eigenes ja, ja, Geld, was, vor allem. genau, Geld, mit dem man was machen kann, kriegt. Ja, und umso deprimierender
1: ist das, glaube ich, wenn man als junger Mensch halt eben nicht diese Möglichkeit dazu hat, ne? Und genau. Und irgendwie schon sehr früh gezeigt kriegt, ähm, ja, dass man halt irgendwie scheinbar irgendwie in dieser Gesellschaft eventuell doch nicht gebraucht wird, ne? Ja,
3: klar, und dann sinkt die Motivation und steigt die Arbeitslosenzahl an Jugendlichen.
0: Genau, aber wie gesagt, es geht ein bisschen runter. Ich hoffe, dass es auch noch für die nächsten Jahre so stetig weiter runtergeht.
3: Nächstes Thema. Das äh, wäre dann ich. Also einerseits gute Nachrichten. Ich habe ein Touchscreen vor mir. Das ist super geil. Ich kann ja einfach so. <lacht>
1: einfach mal das Thema weiter klicken. Super stark. Also nicht klicken, sondern nicht. einfach touchen.
3: Genau. Ähm, worauf ich hinaus wollte. Wir haben im Moment, wenn man so durch die Stadt fährt, sieht man Werbung ähm, aber auf so Plakaten oder wie auch immer Litfaßsäulen. Da steht drauf, weniger für dein Geld im Supermarkt, weniger Müll. Und das finde ich ganz cool. Das bezieht sich aufs neue Verpackungsgesetz, was 2019, Januar 2019, in Kraft treten soll. Es gab, zweit, ähm, im Januar diesen Jahres, gab es von der EU eine, ähm, was habe ich geschrieben? Eine ähm, offizielle, wie heißt es, Plastikstrategie der EU, die bis 2030 halt äh, Kunststoffmüll recycelbar machen will, komplett und äh, Kunststoffabfälle generell eindämmen möchte. Recycling als lohnendes Geschäft hervorbringen möchte und die Vermüllung von Meeren stoppen will und ähm, nicht darauf hin, aber in dem Zuge hat Deutschland jetzt eben ab dem ersten Januar das Verpackungsgesetz ähm, beschlossen. Das ersetzt die Verpackungsverordnung, die 1991 in Kraft getreten ist, was schon echt lange lange her ist. Da hat man, glaube ich, über Verpackung noch gar nicht ähm, drüber nachgedacht, aber jetzt eben gibt es halt ähm, dieses Verpackungsgesetz. Und ich bin gespannt, was sich dahingehend ändern wird, weil jetzt äh, schon jetzt gibt es ja viele Unternehmen, Rewe, Aldi etc., die ähm, generell auf Plastikmüll verzichten, wenn man auch an, an Gemüsekäufe und sowas denkt. Mhm. Oder ähm, auch an der Kasse kosten ja Plastiktüten mittlerweile Geld. Nicht unbedingt, ähm, damit die Läden Geld einnehmen, sondern damit die Leute halt mit ihren Judebeuteln kommen zum Beispiel. Oder bei Rewe gibt es sogar Jutebeutel zu kaufen. Finde ich eine ganz coole Entwicklung.
0: Ja, ist total bescheuert. Du hast eine Plastiktüte, benutzt sie dann für 20 Minuten und dann kann Machst du sie weg, genau. Nee, die liegt dann unter deiner Küchenspüle für die nächsten 30 Jahre oder so. Na, Nein. immerhin, das
3: ist, ja, das ist ja schon eine Art Recycling, <lacht> oder wenn du, du die sozusagen
0: benutzt sie ja auch wieder, dann.
3: Genau. Aber,
1: also ich zumindest. Mir ich fehlen mach, im ich Moment. Mülltüten ich wollte genau, in, 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 inzwischen mir ja Plastiktüten, um halt äh, Pfandflaschen zurückzubringen, weil gerade speziell so bei Bierflaschen, die du nicht wieder verschließen kannst, ist das halt ah. ein bisschen, bisschen widerlich, die sonst so in den Rucksack zu tun. Und du, bist da, herzlich herzlich
0: du bist herzlich eingeladen, beim nächsten Mal bei mir unter die Spüle zu gucken und dich äh, großzügig zu bedienen. Okay, weil bei mehr. meinem
1: Supermarkt gibt es halt einfach keine Plastiktüten mehr und ähm, in der Regel gehe ich einkaufen mit einem Rucksack und brauche keine Plastiktüte, aber manchmal geht man auch spontan einkaufen. Und dafür habe ich, ich ja immer meinen
3: Judebeutel in der Tasche ja, oder so. Ja, den habe
1: ich halt nicht und sehr äh, vorbildlich. Und, und manchmal braucht man dann halt doch irgendwie ein Gefäß, das man im Supermarkt halt dann erstehen muss. Und das sind dann heutzutage halt Papiertüten und den traue ich aber nicht zu, dann halt irgendwie auch mal. Äh, Komplett das, das voll geht, mit Bierflaschen.
2: Aber, das geht. Habe ich, ja. schon, habe ich schon ausprobiert, aber ich habe auch eine große Sammlung unter der Spiel. Und der selbst Spüler wenn man sich eine große ist.
1: Sammlung an Bierflaschen oder an.
3: Beides. Ah.
2: Da <lacht> spricht
1: der ja. Student, ja. Gut. Okay, dann werde ich das in Zukunft mit den Papiertüten auch mal ausprobieren.
3: Und selbst wenn, kaufst du halt zwei für deinen Mega-Einkauf. Und ich weiß, ich bin ja gerade bei dir, dein Supermarkt ist jetzt nicht so weit
1: weg. Nein, nein, aber trotzdem muss man die Flaschen da ja irgendwie hinkriegen und auch wenn sie auf. 200 Metern irgendwo sich die Tüte unten öffnet und äh, die Bierflaschen sich auf den Bürgersteig ergießen.
3: Höre ich daraus, das, dass du ein, ähm, ein Mensch für Plastiktüten bist?
1: Ich sage, dass Plastiktüten manchmal auch ganz praktisch sind. Und was ich auch sage, mhm. ähm, Plastiktüten, also gerade die Plastiktüten, die in Deutschland gekauft werden und weggeworfen sind, sind nicht unbedingt das Problem äh, das ist auch richtig, der ja. Plastiktüten, die in, in im Meer landen. Also prinzipiell finde ich es richtig, dass man es vermeidet und ähm, es ist aber in Deutschland, glaube ich, eher so eine Art Symbolpolitik, dass Völlig man das richtig. macht und äh, einfach um zu zeigen, hey, es geht anders, äh, wir machen es anders. Ähm, aber wie gesagt, das wird nicht das Problem vom von äh, Plastik in den Weltmeeren lösen.
3: Ja, also mit, mit Plastiktüten ist auch nicht die, sind auch nicht die Plastiktüten ähm, an der Kasse gemeint, die du dir ja kaufst, sondern solche Sachen wie... Aber die genau beim, die wurden ja abgeschafft. Auch, ja. auch, ja, aber es geht halt auch um die ähm, um Plastiktüten beim Gemüse, dass du die ja. Tomaten, die ja ohnehin eine Schale haben oder die Apfelsinen oder was auch immer... Naturprodukte haben ja meist eine Schale, da brauchst mm, du nämlich noch eine ja Tüte ja. für.
1: Und ich finde, da ist auch eine gewisse Scheinheiligkeit der Supermarktbetreiber, ja. nämlich die feiern sich gerade riesig dafür, dass sie die Plastiktüten abschaffen.
3: Ähm, Aber ja, das ganze Biogemüse ist gen, Genau,
1: das Biogemüse ist eingepackt. Es, es gibt Unmengen an Einweggetränken in allen Supermärkten und auch kaum Alternativen dazu. Das ist das.
3: Aber da ist ja das Verpackungsgesetz eben für, dass du dich in ein Register eintragen musst, wenn du was verpackst und dann kriegst du halt. Ähm, Auflagen, das und das äh, recycelbar zu machen mhm. und all so ein Bums. Bei Einweg, äh, Glasflaschen, also nicht nur, nicht, es geht nicht nur um Plastik, es geht auch um Metall, Alu, Glas ja. etc. Insofern ist das Verpackungsgesetz, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung, wenn auch nur ein kleiner. Gerade in Deutschland ist es halt eben, wie du sagst, nicht das Riesenproblem, ist schon richtig. Aber ich finde es trotzdem eine gute.
1: Es ist richtig, Nachricht. es ist gut, man, man sollte Verpackungen vermeiden. Und ähm, ja, das kann
2: man. Das, ich. Äh, 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 ich ich gritsche einfach mal dazwischen, weil ich sehe es eigentlich schon als großes Problem, weil jeder, jeder muss da irgendwie so ein bisschen ja helfen. Und klar, wir müssen, also nur wenn wir hier jetzt was machen, bringt das nichts, aber wir können nicht einfach so anfangen und sagen, ja, so viel mehr produzieren wir ja gar nicht. Also, nee, das, wir das stimmt. Wir halt produzieren Unmengen Unmen viel, viel ja, Müll, also auch Verpackungsmüll. Deswegen. Nee, was ich nur
1: sage, das ist halt nicht der Müll, der, der in den Weltmeeren landet. Dass wir den vermeiden müssen, ist richtig, aber es ist jetzt nicht, dass, äh, wenn Rewe keine Plastiktüten mehr anbietet, dann ist, kommen trotzdem noch genauso viele, äh, landen trotzdem noch im Meer. Das meine mein ich, weil die Plastiktüten, die bei Rewe gekauft wurden, die werden hier in Deutschland mit Glück recycelt, ja, im komm, Normalfall wahrscheinlich ja. äh, irgendwo in einer Müllverbrennungsanlage zu Strom gemacht. Aber
3: ja, das ist schon ja. richtig, aber der, ich meine, in Deutschland haben wir jetzt hier auch nicht so viele äh, Städte, die direkt am Meer liegen, aber trotzdem sind es EU-weit eine halbe Million Tonnen, die pro Jahr an Plastik im Meer landen und das ähm, ist sicherlich auch aus Deutschlands Seite geschuldet. Nicht viel, aber bestimmt auch und deswegen finde ich halt eben den Schritt eine gute Sache. Wie gesagt,
1: da bin ich mit euch einer Meinung. Ähm, es, ist, es ist richtig, das so zu machen, aber es ist halt noch nicht die Problemlösung.
3: Nein, das <lacht> aber Schritt dahin einen ja ein Schritt in die ja, richtige ja, Richtung. Und darum halt, geht es ja heute. Genau, das ist das richtige, das ist das Verpackungsgesetz nächstes Jahr und eben auch diese ähm, Plastikstrategie der EU, für die ja dann auch Spanien und Frankreich und wer nicht alle. Ein, ähm, einstehen muss insofern ist auf jeden fall eine gute sache aber jeder kann helfen auch jetzt als individuum und da müssen
2: wir halt alle darauf achten nicht so viel plastik einzukaufen meine meinung ja genau aber jeder kann auch helfen genauso wie in hamburg haben wir nämlich dieses jahr eigentlich ganz gute nachrichten in der richtung gehabt weil ähm, ja, ich denke, jeder hat jetzt hier im Raum schon mal an der Tanke oder auf dem Weg ähm, beim, Bäcker, ja. beim Bäcker halt kurzen äh, Coffee-to-go sich geholt und dementsprechend auch einfach unnötigen Müll oh, produziert. schwierig, ja. Ja. <lacht> ja, also wenn man die Zeit hat, setzt man sich ja hin, dann nimmt man ja keinen Pappbecher, auch kein Plastikdeckel. Es schmeckt doch besser. Ja, es schmeckt mhm. echt Den, deutlich den besser. Becher
1: schmeckt man deutlich durch, ja. <lacht>
2: Aber jetzt gibt es seit ja, Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres ähm, von ReCup ähm, wiederverwertbare ähm, Becher. Dementsprechend kann man halt, es ist so ein fundleih system ähm, haben wir denke ich ja alle schon von gehört. Hat das von euch jemand schon mal ausprobiert?
0: Mmh, Leider nee, also nicht. Also nein.
2: gehört auch schon, weil das war irgendwie groß in der ja, Zeitung, genau. aber... Selbst ausprobiert
0: noch nicht.
1: besitze einen wiederverwertbaren Becher oder verwendbaren Becher, den man aber selber ausspülen muss. und äh, Ja,
2: da gibt es auch eine ganz coole äh, Aktion, äh, die Care-Wieder-Aktion hier in Hamburg. Ähm, wenn du jetzt nämlich mit so einem wiederverwertbaren Becher, ähm, also mit deinem eigenen Becher ankommst. Den also du eine lässt. normale Tasse. Ja, mit einem normales. Das sieht Tasse fast so ein bisschen
1: aus wie so ein, so ein, äh, wie so ein Einwegbecher, aber halt ist aus einem anderen, festeren Material und den kann man halt abwaschen und. Ja, wenn du genau. halt mit
2: deinen eigenen Thermobecher kommst, zahlst in vielen Kaffees einfach 10 Cent weniger für deinen Kaffee und ähm, ja, sparst einfach damit effektiv Geld, nur weil du deinen eigenen Becher mitbringst. Und damit weniger Müll produzierst oder halt einfach auf weniger Kosten für das Unternehmen produzierst. Und aber, für dein selber. Genau.
3: Wobei ich generell äh, von diesem ähm,
2: Kaffee im Bäcker
3: oder an der Tankstelle ähm, Konsum weg bin, weil es halt einfach viel zu teuer ist. Ich mache mir zu Hause meine ähm, drei, vier Tassen Kaffee, trinke zu Hause ein und den Rest nehme ich in, einer, in einem Thermobecher oder Thermoskanne mit, weil den kann ich trotzdem in der U-Bahn trinken, den kann ich im Auto trinken, den kann ich sogar auf dem Fahrrad trinken, auch wenn das nicht ideal, äh, gerne gesehen von der Polizei, aber es geht. Und ich kann ihn halt auch in der Uni trinken und insofern... Ähm, Kaufe ich mir sowas schon oh, gar nicht. Aber für den wirklich. spontanen
1: Kaffeedurst kommt es ja doch manchmal irgendwie, manchmal denkt man einfach nicht dran. Ja. Aber also es ist schon wahr. Also, ich meine, Kaffee ist ein Big Business, ne? weil man absolut. sich mal so überlegt, was ein, was ein Kaffee einfach, ein Kaffee ist Wasser mit ein bisschen, durch ein bisschen Pulver gelaufen. Wenn man sich das mal ausrechnet, ich weiß nicht, 20 Cent oder sowas kosten kostet ein Kaffee in der, in der Herstellung und ja, mit Strom ja nie, Laden, und Ladenmiete ja, und so. Ne? und du kriegst ja nie einen für unter einen Euro. Also, die, die Marge da ist schon irgendwie. Nicht übel.
2: Ja, auch bei mir in der Uni. Aber wenn ich mir halt einen Kaffee hole, dann halt bei mir in der Uni und da habe ich eigentlich meinen eigenen Becher. Oder gibt es halt auch einfach die Porzellantassen. Becher. Porzellantassen. Porzellantassen genau. gibt es da. Aber gut, jetzt jetzt gibt es hier endlich in Hamburg die, die. Lösung. Einfach äh, Pfandbecher. Ähm, ja, könnt ihr dann einfach wieder verwenden
3: Allerdings, wenn wir jetzt beim spontanen Kaffee sind den man sich einfach mal eben schnell beim Bäcker holt, dann habe ich nicht meinen recap becher mit. Ne?
2: Ja gut, aber den kannst du ja <lacht> beim Bäcker entleihen. Ach ja. ja das ist es ja. ja. Nämlich recht. weil äh, jetzt machen insgesamt, habe ich vorhin noch rausgesucht, äh, 250 Bäckereien, äh, Filialen oder Cafés im gesamten Stadtgebiet mit. Und zum Beispiel auch jetzt, ähm, gut, wir arbeiten jetzt alle nicht bei der Hochbahn, aber würde man bei der Hochbahn arbeiten, die haben halt auch in deren internen Cafés das umgestellt. Und äh, damit haben sie mal ausgerechnet, sparen sie insgesamt 560.000 Wegwerfbecher pro Jahr. Wow, das, wow, das ist, ist viel. schon eine Menge. Krass. Ja.
3: Bei uns haben die es auch ähm, eingeführt mit ähm, so einem Recap-System hausintern, ja.
2: Ja, aber das wird wirklich über das Unternehmen Recap ähm, so, ja. gemanagt. Also das ist auch in verschiedenen Städten, ja. Ich, also falls ihr Recap nicht kennt, ähm, wird das... Auch zum Beispiel München oder einfach deutschlandweit jetzt in allen größeren Städten ist das, glaube ich, schon verfügbar.
1: Wir ja. haben den Link dazu natürlich in den Shownotes, wie zu allen anderen positiven Nachrichten, die wir heute vorstellen, es Links äh, in unseren Shownotes gibt. Das wollte ich an der Stelle nochmal kurz erwähnen. Es lohnt sich halt auch mal auf www.poddings.de zu schauen, in die Shownotes zu dieser, zu dieser Folge. Auch wegen des schönen neuen Titels. Äh, äh, ja, stimmt, oben. wir sind ja nicht nur das erste Mal, dass wir alle vier Pottdings zusammen in einer äh, Show sitzen, sondern wir haben es auch in der Zwischenzeit mal geschafft, dass wir alle vier zusammen mal ein Foto von uns machen. Also Und das ihr, sieht gut aus. Ja, das ist ganz das hübsch doch geworden. Das sind gute Nachrichten. Das sind gute Nachrichten, wenn <lacht> ihr mal sehen wollt, wie wir aussehen, falls ihr uns nicht persönlich kennt oder so, auch auf www.poddings.de gibt es da jetzt ein aktuelles Foto. Sehr ja, schön. ich wollte dich jetzt nicht so fies unterbrechen, Finn, aber nee, du darfst Nee, das war gerne. gar keine Unterbrechung,
2: ähm, weil meine ursprüngliche Überleitung funktioniert nicht mehr deswegen. <lacht> <lacht> Gebe ich dir jetzt einfach mal. Ich, ich habe da auch
1: gerade mit einem Auge auf deine Überleitung geguckt und dachte, hm, passt nicht so ganz, dann mache ich mal weiter mit, dem, mit einem nächsten Thema, das da nämlich überhaupt nichts mit zu tun hat. Deswegen würde da auch überhaupt keine
0: Überleitung funktionieren. Ähm, Doch, vielleicht gab es ja Kaffee
3: da, wo er war. Oh, um, <lacht> Wenn man Überleitungen erklärt, sind es keine guten mehr.
1: Oh. Okay, ich, ich weiß es nicht, wie, wie, ähm, ja, wie, die Kaffee, wie es um die Kaffeeversorgung in türkischen Gefängnissen steht. Aber äh, da es in dem ganzen Land mit äh, den Menschenrechten auch nicht so gut dasteht, äh, bezweifle ich mal, dass, es, äh, dass äh, der Journalist Dennis Yücel in seiner Haft in der Türkei auch regelmäßig mit gutem Kaffee versorgt wurde. Ich weiß aber nicht, ob das ein größtes Problem war. Ähm, ja, ich fasse noch mal kurz die Geschichte zusammen, was damals passiert ist. Ähm, das Ganze fing natürlich fing schon ein Jahr vorher etwa an. Schon im Februar 2017 wurde der deutsche Weltjournalist, ähm, also von der Zeitung Die Welt, Dennis Yücel, äh, in Istanbul verhaftet. Der Vorwurf lautete, er hat Propaganda für eine Terrororganisation äh, Begangen und das Ganze begründete sich aus einem oder aus Artikeln, die in der Zeitung Die Welt erschienen sind, in denen Yücel die PKK als äh, ja eine legitime politische Kraft darstellte und ähm, er beschrieb auch äh, türkische Operationen gegen die PKK als ethnische Säuberung. Dazu vielleicht zur, kurz zur Erklärung: Die PKK ist die kurdische Arbeiterpartei. Ähm. Ja, es ist eine Untergrundbewegung, die in der Türkei für einen autonomen türkischen Staat kämpft und äh, von der Türkei, äh, ja, fast selbstverständlich als Terrororganisation eingestuft wird, aber auch äh, in Deutschland als Terrororganisation gilt und ähm, hier wird der Status aber eher in Frage gestellt oder auch in Frage gestellt, ähm, ja und man darf hier halt auch den Status der PKK in Frage stellen, also äh, in der Türkei, äh, ja, es ist das halt dann äh, ja schon ein bisschen problematischer und genau aus diesem Grunde eben wurde Dennis Yücel dann äh, bei einem Besuch in der Türkei verhaftet und äh, ja, war insgesamt dann über ein Jahr lang äh, oder ja fast genau ein Jahr lang im Gefängnis. Zu der äh, Person in, Dennis Yücel wurde in Deutschland geboren ist, und äh, ist hier auch aufgewachsen als Sohn türkischer Gastarbeiter. Er ist äh, deutscher und türkischer Staatsbürger, äh, studiert Politikwissenschaften, wurde wurde dann Journalist und hat zunächst für eher linke Blätter geschrieben, ähm, so Jungle World konkret oder halt auch die Taz, äh, landete dann aber später bei der eher konservativen Welt, wobei das halt äh, ja, mittlerweile für große Zeitungen und Zeitschriften nicht üb ganz üblich ist, halt auch mal andere Stimmen sich ins Haus zu holen. Also so hat man zum Beispiel irgendwie beim Spiegel ist halt ein Jan Fleischhauer oder so, der da halt auch mal die konservative Sicht äh, immer wieder in, ins. Und die Welt ist ja schon sehr, sehr konservativ. Genau. Und ähm, so gesehen, äh, ja, mittlerweile ist es halt relativ üblich, dass sich halt trotzdem Zeitungen halt dann auch mal Journalisten aus dem Lager, das üblicherweise nicht in dem, in dem Haus vertreten ist, äh, reinholen. Und das ist wahrscheinlich die Rolle, ist, hat wahrscheinlich Dance Uchell bei der
0: Welt halt inne. Zauberwort-Diversifikation.
1: Genau. So, ne? <lacht> Aber finde ich, ist eigentlich auch eine ganz gute Sache, weil es ist ja nicht verkehrt ist, halt auch mal eine andere Sicht sich äh, ja, anzulesen. Man muss sie ja nicht teilen. Naja, so gesehen auf jeden Fall äh, genau wo war ich genau? Äh, genau, 2015 wurde Dennis Hotel schon einmal festgenommen äh, in der Türkei. Na, äh, nachdem er halt auf einer PK, äh, auf, also auf einer Pressekonferenz halt irgendwie kritische Fragen gestellt hat. Ähm, war also nicht ganz neu für ihn und äh, sicher war er sich halt auch ein bisschen bewusst der Gefahr, äh, was passiert, wenn er sich halt in, die Tür in der Türkei bewegt. Ähm, ja, die Auswirkungen der, der ganzen Sache hier in Deutschland, Yücel erfuhr halt ziemlich viel Solidarität äh, von den deutschen Medien, von anderen Journalisten, auch wirklich über die ganze Bandbreite, also Ganz egal, ob es halt die Taz war, für die er mal gearbeitet hat, oder ob es halt die Süddeutsche war, aber auch äh, Medien wie die Bild oder so haben sich halt hinter Yücel gestellt. Und ähm, äh, ja, und auch große Teile der Bevölkerung. Interessant war zum Beispiel so, so die Reaktion aus rechten Kreisen, äh, die dann halt immer wieder so die äh, Frage. Äh, der, oder in der, nein, es in Frage gestellt haben, ob, ob Yücel eigentlich Deutscher war. Und, ähm, und wo halt diese, wo dann halt auch teilweise sich sozusagen diese Frage oder diese, ja, genau die, diese, diese Unterscheidung zwischen Deutsch und Bio-Deutsch sozusagen, äh, ja, kristallisierte, was eine, ja. Ich
3: glaube, das hätten, ähm, hätte die türkische Regierung sich so oder so ausgelegt, wie sie es. Ähm wie es für sie das gerne Sowieso, hätte. ich meine,
1: diese ganze diese ganze Argumentation der türkischen Regierung oder der türkischen, der Regierung gar nicht mal so sehr, aber der, ähm, der auch Justiz. Der, der, der Justiz ähm, klar, das war halt alles ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Ne? Ähm,
3: Wobei das genau. ja trotzdem nicht für den Ruf der Türkei unbedingt gilt. Also, ich würde im Moment auch nicht in die Türkei fliegen, nur weil ich halt bei einem normalen deutschen Medienunternehmen arbeite.
1: Ich würde nicht in die Türkei fliegen, weil ich einfach dieses Land halt irgendwie auch nicht unterstütze. Auch richtig, aber ja. Oder die, na, dieses Land, also die, die Menschen da natürlich schon, aber halt nicht diese Regierung da. Ne? Und ähm, Ich weiß, glaub, weiß es nicht, ob das... Ich meine, für mich wird das nicht gefährlich sein, in die Türkei zu fliegen im Moment. Aber ja, halt ähm, schon, schon mehr manchmal, ja, ja, oder als Podcaster. Und das ist ja nicht ja, das siehste, erste Mal, siehste. dass ich hier über Dennis Yücel rede. Aber ich... Jetzt bei unseren Hörerzahlen glaube ich jetzt nicht, dass da irgendwer aus dem Präsidentenpalast in,
3: in, in äh, der Türkei da... Äh du, die müssen am Flughafen ja nur mal äh, deinen Namen eingeben bei Google und zack.
1: Und dann und sich, und sich schnell mal ein paar Pottings-Folgen anhören und... Äh naja, die ja, Themen stehen ja durchaus Also wer, auch, möchte, äh wer
2: möchte das nicht gerne tun? Natürlich ja. und... <lacht> 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 Das
1: tun wir immer mehr übrigens. Ich, ich, wir freuen uns darüber, dass die vorige Folge halt sehr, sehr häufig und sehr gut abgerufen wurde. Wir begrüßen alle neuen Hörer sei, seit der letzten Folge. Also ähm, insofern, in der Türkei. Ja, natürlich überall, weltweit. Poddings funktioniert auf der ganzen Welt. <lacht> ähm, nein, also wie gesagt, wir wo waren wir denn jetzt gerade? Wir waren bei... Niemand würde gerne Genau, in die niemand Türkei. würde gerne in die Türkei. Ich, ich würde total gerne in die Türkei. Ja. Ich würde zu liebend gerne ja. mal nach Istanbul, weil das, glaube ich, eine total faszinierende Stadt sein soll.
3: Überhaupt die ähm, um, Küste da soll hervorragend ja. sein. Alle Fußballclubs Deutschlands <lacht> fliegen immer in die Türkei, um da eher Trainings- ja, ja, als da
1: Ja, ich meine, gutes Klima, ne? Aber ähm, nein. Aber ich habe es mir tatsächlich auch halt äh, tatsächlich aufgrund von, von Erdogan ver verkniffen in letzter Zeit, dass ich das, also es war immer auf meiner Liste, ich wollte es immer machen, mm. aber nein, im Moment nicht.
3: Im Moment nicht, aber vielleicht ändern sich die Ich bin halt auch trotz Trump
1: in die USA geflogen, aber das war halt einfach, weil ich auch einen Freund <lacht> besuchen wollte da, also insofern, äh, ja.
3: Stimmt auch, ich werde nächstes Jahr in Washington sein.
1: Du willst auch einen Freund besuchen. Also insofern, ja. das ist ja okay. Ich meine, es ist auch okay, so in die USA zu fliegen. Es ist auch ein faszinierendes Land und man kann da ja. viel viel sehen und viel lernen und viel viel machen. Ne? Aber
3: Die Gefahr, da verhaftet zu werden. Die ist Gefahr auch nicht ist auch nicht so sehr hoch.
1: groß, aber ist die Frage, will man halt irgendwie diesen, ja, ich meine, okay, unterstützt man den Präsidenten dadurch, dass man in ein Land fliegt oder nicht? Ich weiß es nicht genau. Ähm, muss man für sich selber entscheiden im Moment habe ich halt irgendwie keine Lust auf die Türkei. Ich hatte auch eine ganze Zeit lang kein, keine Lust, nach Sachsen zu fahren, aber ich war vor zwei vor zwei Jahren doch in der sächsischen Schweiz und das war sehr, sehr schön. Hm. Ähm, ja. Das muss man muss man sich halt dann immer sehen. Ja. Ähm, gut, zu Dennis Yücel kann man sagen, er ist dann äh, Anfang des Jahres ist er tatsächlich dann äh, ja, wurde er freigelassen. Die Sache ist am Ende für ihn gut ausgegangen, aber es sind halt immer noch hunderte Journalisten in der Türkei wegen obskuriger Anschuldig, äh, obskurer Anschuldigungen in Haft. Ja, hauptsächlich Und,
3: türkische natürlich.
1: Hauptsächlich türkische. Und ähm, ja, dass es halt auch in anderen Ländern oder ja weltweit eigentlich immer wieder Probleme mit der Pressefreiheit gibt, konnte man auch in anderen Ländern beobachten. Aber auch da gibt es manchmal positive Signale, da hat Simon eins davon.
3: Ja, das positive Signal gab es am 4. März diesen Jahres. Denn in der Schweiz wurde abgestimmt mit einem Volksentscheid, ob ähm, der Rundfunkbeitrag in der Schweiz noch so Bestand haben soll oder halt eben abgeschafft werden soll. Und 71,6 Prozent der Schweizer, die halt eben gewählt haben, sind äh, für den Rundfunkbeitrag, also für die Förderung oder die Zwangsabgabe, muss man sie ja nennen, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, was ich ein ganz cooles Signal finde. Man muss dazu sagen, in der Schwe also hier bei uns äh, kennt ihr ja den, den Rundfunkbeitrag für ARD, ZDF und Co., sind es 17,50 Euro im Monat. In der Schweiz sind es 33 Euro im Monat.
1: Die Schweizer und, haben auch Schweine viel ja,
2: Geld. Gut, die haben auch Geld. Geld aber, die verdienen <lacht> ja auch ein bisschen mehr. Ja,
3: ist schon richtig. Aber trotzdem muss man das irgendwie in Relation sehen, finde ich, äh, ja. in der Information. Und deswegen finde ich eigentlich total cool, dass die Schweizer gesagt haben, nein, wir wollen den Rundfunk weiterhin bezahlen. Es war nämlich so, dass ähm, die rechtspopulistische Volkspartei SVP in der Schweiz, muss man sagen, ähm, eben einen Wettbewerb fördern wollte sozusagen in den Medien und deswegen sollte doch der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Schweiz eben sich selber finanzieren können oder finanzieren und ähm, deswegen waren die halt eben dafür, den Rundfunkbeitrag abzuschaffen. Ob da jetzt noch andere Gründe hinterstehen, mag man natürlich äh, mal dahingestellt lassen, ähm, aber die waren auf jeden Fall nicht erfolgreich.
1: Ja, man muss jetzt auch wirklich einfach sehen, äh, ich glaube, ein, ein hochqualitatives Informationsrundfunkangebot wirst du im Wettbewerb nie finanziert kriegen. Nein, absolut richtig. Das ist halt, ähm, und, und das war so der irg oder was heißt der Irrglaube? Ich, ich denke, das glauben die, die Gegner noch nicht mal selber. Ähm, aber.
3: Naja, also wenn man, also manche Parteien sind halt gegen den Rundfunkbeitrag, weil sie halt immer. Als die Doofen dargestellt werden. <lacht> Weil sie doof sind. Weil's du meinst, halt du, auch du, Wir reden jetzt in Deutschland gerade von der AfD zum Beispiel. Auch die, die AfD wollte tatsächlich die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten -ab äh, abschaffen. Das will sie immer noch, das ja. Will, das will sie immer noch, genau. Sie haben dann sogar eine Initiative ja. für gegründet mit, ähm, mit Vereinen und hast du nicht gesehen, die immer noch den ähm, Rundfunk.
1: Naja, natürlich. Das ist, aber das hast du äh, fast eigentlich weltweit. Ne? Selbst ja. Christian
3: Wulff wollte den.
1: Ähm,
0: aber was, schon mal die, aber was wäre dann eine, die Alternative das dafür? Ja, die, es gibt, privat es gibt privat
3: ja Fernsehen. jede Menge privaten, also nicht nur Fernsehen, auch Radioanbieter oder, oder Printmedien gibt es ja privat ohne Ende. Ähm, aber bisher ähm, hat sich das zum Glück noch nicht durchgesetzt. Also es gibt ja auch so die
0: Alternative,
1: dass sie sagen, man, man soll halt die Öffentlich-Rechtlichen dann abonnieren, dass sie verschlüsselt sind oder so, dass man halt, dass nur der, der das will, halt zahlen muss. Ja, aber so läuft
2: es doch bei den Privaten auch schon.
1: Ja, und vor allen Dingen, so wird es nicht funktionieren. Ne? Ich meine.
2: Es ist ähm, ja auch wichtig, dass man trotzdem noch eine einigermaßen unabhängige, äh, freie Meinung sieht. Genau.
1: Und das ist halt. Und
2: ja, also sorry, ich habe eben nee, meine Stimme so ein bisschen verloren.
1: Alles gut, kein Problem. Willst du Brauchst was trinken? noch
2: einen Glühwein? Ach ja, ich, ich habe ja sogar noch was zu trinken. Ach so.
0: Und ich meine, selbst wenn nachts um halb drei nur tausend Leute vor dem Fernseher sitzen oder sowas und dann eine spezielle Sendung läuft, dann... Ja gut, aber es die Sendung, die nachts laufen, sind die teuren. ja. Aber ich finde, es hat ja dann immer noch eine Berechtigung, wenn es irgendwie und, so ein ähm, Bildungsprogramm grad, oder Kultur au ist. Oder außerdem
1: so. in Zeiten von, von prall gefüllter Mediatheken ist halt auch irgendwie die, die Sendezeit halt auch irgendwie kein, keine erhebliche Größe mehr. Also äh, mittlerweile guckt man halt das, was man sehen will, ja auch dann, wann man es sehen will.
3: Und selbst dann guckst du auf www.tagesschau.de oder was weiß ja. ich und hast da halt die Nachrichten auf Abruf. Und da weißt genau. du, das sind Nachrichten, die sind vor Ort recherchiert worden und mit zwei Quellentheorien hast du nicht gesehen und äh, mit deinem Rundfunkbeitrag...
1: Riesen-Korrespondentennetz und, Riesen und so... Hier genau, ja.
3: das ich weiß nicht, ja. wie, wie die Schweiz das hat, ob die auch so ein großes Korrespondentennetz äh, haben, wie, wie die ARD hier, keine Ahnung, habe ich ehrlich gesagt, mich äh, nicht informiert, aber ähm, du hast einfach ein Riesenangebot an Radiosendern, du zahlst die Kulturprogramme deiner Stadt und Regionen mit, die du nicht unbedingt nutzt, aber nutzen könntest, und ähm, hast halt einfach ein Angebot, das dir die Privaten niemals so geben könnten, auch an eben qualifizierten, unabhängigen Journalismus.
2: Ja, aber in letzter Zeit loben wir ganz schön häufig äh, die Öffentlich-Rechtlichen, oder?
1: Das haben wir in der letzten ja. Folge auch schon gemacht, da hatten, oder? Oder ja. stimmt. hatten wir auf jeden
2: Fall da nochmal drüber gesprochen. Aber
1: äh, kann man machen. Ich danke ja. euch, ja. Ich ich finde, danke euch ich, sehr dafür. Du ich, ich, äh, also ich, ich bist so ein bisschen
2: befangen, glaube ich. Ich bin ein
1: großer Verfechter des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks und ich bin nicht befangen. Ähm,
2: ich meinte auch Simon damit.
1: Ja, das weiß hm. ich wohl. Das, deswegen, ich sage sag nur... Äh, oder dass eben nicht nur Simon hier für den öffentlich-rechtlichen <lacht> Rundfunk spricht, sondern auch jemand, der halt 17,50 Euro im Monat zahlt und, und davon nicht bezahlt wird. Ähm, und ähm, ja, äh, nein, äh, auch immer dieses Argument, äh, was, ich gucke es ja nicht, warum, warum muss ich es zahlen? Hier, jeder, der in diesem Land lebt, äh, profitiert davon, dass wir halt irgendwie eine, eine unabhängige Instanz haben, die sich halt äh, Politik und Wirtschaft halt anschaut ne? und, und die halt auch nicht wirtschaftlich von irgendwelchen Unternehmen abhängig ist und äh, ohne jetzt aufs Geld zu gucken und auf die Werbung gucken zu müssen, zum Beispiel halt irgendwie mal VW eins auf die Finger geben kann, wenn die halt äh, an ihren Motoren rumspielen. Ne? Also
3: ja genau und dafür ist, ja. ist das halt auch irgendwie Wichtig, dass man den Menschen so ein Angebot bietet. Auch wenn sie es dann oft nicht wollen. Aber ähm, wenn es darauf ankommt, ähm, ich will ja auch nicht, dass hier in der Jean-Paul-Weg die äh, Straßenlaterne nachts an ist und trotzdem bezahle ich sie mit. Also insofern. Hm. Als Beispiel. Ja. Ich verstehe es. <lacht> ja, also äh, insofern sind das gute Nachrichten aus der Schweiz, dass eben die Schweiz sich mit so einer hohen Prozentzahl für die unabhängigen Qualitätsjournalisten entschieden
2: haben. Ja, bleiben wir international, ähm, weil äh, es hat sich so ein kleines Paradies in Spanien gebildet. Ähm, eine positive Nachricht, die zwar schon ein bisschen älter ist, aber jetzt gerade letztens, oder na gut, ein paar Monate her ist es jetzt auch wieder, kam Artikel ähm, dazu, so einfach ja, eine Bewertung, wie das gelaufen ist. Die positive Nachricht nämlich ist, dass 1999 ähm, die Stadt Pontevedra ähm, Kraftfahrzeuge aus seinem historischen Zentrum äh, verbannt hat. Warum das jetzt wieder aktuell ist? Einfach ein Artikel vom, äh, vom The Guardian. Ähm, da gab es einfach ein Interview mit dem Bürgermeister, wie das denn jetzt so gelaufen ist, was so das Fazit nach so langer Zeit jetzt ist. Das sind ja fast ähm, 20 Jahre, ne? Ja. Aber ich fand es einfach, ich fand es jetzt ganz interessant und erwähnenswert, weil einfach die halt, erstmal weil es halt aktuell ist. Wir haben ja hier in allen größeren deutschen Städten wirklich eine starke Luftbelastung. Und Verkehrsprobleme. Verkehrsprobleme und ähm, ja gut, aber insgesamt nämlich zu den äh, Luftproblemen wurde nämlich vor Ort da 70 Prozent äh, des CO2-Ausstoßes ähm, reduziert mhm. und ganz verrückt, die haben 12.000 neue Einwohner gewonnen. Weil sie keine Autos haben. Ja, so wurde es dargestellt. Natürlich kann das jetzt auch einfach mit der Zeit so ein bisschen gekommen sein, würde ich behaupten.
3: Ja gut, aber ähm, es ist ja trotzdem, also man würde ja denken, dass wenn so ein wichtiges Mittel wegfällt, dass die Leute eher wegziehen, weil dann die Infrastruktur zusammenbricht. Aber offenbar ist das nicht passiert. Das finde ich eine gute Sache.
2: Ja, es gab in dem Artikel auch eine ziemlich gute Darstellung vom ähm, U-Bahn-Netz. Das war nämlich perfekt ausgebaut. Du hattest einfach, ich glaube, alle 500 Meter gefühlt eine U-Bahn-Station. Dementsprechend war das halt einfach nicht so eine große Einschneidung. Insgesamt ist halt auch, ähm, naja, es war jetzt ja nur die Altstadt und drumherum wurde halt das einfach ein bisschen verkehrsberuhigter. Aber es hat halt einfach, ja, neues, eine neue Lebensqualität gebracht. Coole
3: äh, Sache. Sollten wir auch mal
2: einführen. Ah, wobei, das wird ja nichts. Ja, gut. Ja. Ähm, das ist, äh, Alternativen gibt es natürlich, also wir müssen hier ja auch Alternativen finden, ähm, nämlich, ich bin gerade ein bisschen raus, muss gerade ein bisschen reinfinden, <lacht> eine Sekunde. Nee, nämlich, Carsharing zum Beispiel. Ja, genau, ja, Carsharing. Äh, darauf wollte ich sogar gerade genau hinaus, weil äh, bundesweit jetzt schon 2,1 Millionen Leute ähm, ja, hier in Deutschland auf, Ja, was für Anbieter gibt es hier so? Allein, gibt's, ähm, allein hier gibt es ja drei, vier verschiedene Anbieter. Ja genau, auf jeden Fall greifen, also greifen sie darauf zurück und sind irgendwie registriert. Nutzt ihr sowas? Ja.
1: ja. Okay. Aber ich habe auch neulich gerade, jetzt kommen wir wieder nicht zu einer guten Nachricht, gehört, dass ein Großteil der Fahrten jetzt von den äh, Carsharing-Angeboten wie Drive Now und äh, Car2Go, die halt, ne, wo man das, wo man halt im ganzen gesamten Geschäftsgebiet, also halt in weite Teile von Hamburg, das Auto sich einfach greifen kann und dann irgendwo stehen lassen kann dass diese Carsharing-Anbieter im Wesentlichen äh, auf Kosten von öffentlichen Verkehrsmitteln gehen. Das heißt also, dass dadurch nicht, nicht Autofahrten eingespart werden, so, sondern eigentlich nur zusätzliche Autofahrten, also Autos eingespart werden, sondern dass Die Le Leute Fahrten das nutzen, statt genau aus Bequemlichkeit nutzen, statt halt den Bus oder Bahn zu nutzen. Was wohl eine bessere Bilanz hat, sind ähm, so Carsharing-Systeme, wo man sich halt... Äh, für, für längere Zeiträume mal ein Auto leihen kann oder so, weil, da, weil man dafür halt eher sein eigenes Auto halt aufgibt und sagt, ähm, ich, ich nutze dann für die wenigen Gelegenheiten, wo ich sonst mein eigenes Auto gebraucht hätte, nutze ich dann so ein Carsharing-Auto. Also das wäre glaube ich Cambrio und jetzt dieses Opli oder sowas, was halt jetzt auch relativ neu, mhm. die die sind äh, da wohl eher, eher nützlich als,
0: als äh, die anderen Angebote. Ja. Also ich nutze Carsharing immer nur, wenn ich irgendwie was Größeres zu transportieren habe oder so. Also du bist, dann,
3: äh, du der, bist, du der, bist der Musternutzer.
1: Musternutzer. Ja. Ich, bei mir ist es eigentlich ähnlich. Ich habe es auch zeitweise auch mal zum, zum Cruisen benutzt, um halt mal aus der Stadt rauszufahren oder so, was aber eigentlich ja auch okay ist, weil dafür brauche ich dann nicht mein eigenes Auto und das ist halt... Ich hätte es auch äh, mit der Bahn machen können. Ne? Ja, aber da, <lacht> aber da kommt man halt dann doch nicht überall hin, wenn man nicht, aus der Stadt raus alle, will. Ne? Genau.
3: Also, aber... Ich glaube tendenziell, Carsharing ist eine gute Geschichte.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber wir reden jetzt ja schon sehr viel über den öffentlichen Nahverkehr. Äh, da gibt es nämlich ja auch Möglichkeiten. Klar, man kommt nicht überall damit hin. Aber wenn man jetzt nicht ähm, durch Carsharing ähm, das alles nach oben treiben möchte, kann man natürlich auch eine Alternative bieten. Das hat nämlich gerade äh, Luxemburg geschafft. Das erste Land ähm, möchte... Also, in einem Artikel wurde geschrieben, ab Sommer 2019, die Zeit hat geschrieben, ab 2020, das erste Quartal ungefähr, soll nämlich in Luxemburg der öffentliche Nahverkehr für jeden kostenlos sein. Okay.
3: Coole Geschichte.
2: Das ist auf jeden Fall echt eine coole Geschichte. Ähm, ja, irgendwie.
3: Man fragt was, sich doch, wie finanziert sich sowas?
2: Ja, ehrlich gesagt, da wurde gar nicht groß in den Artikeln über die Finanzierung gesprochen sie sind halt jetzt erstmal Vorreiter, also müsste man jetzt noch mal genauer recherchieren, das habe ich jetzt nicht gemacht, ich wollte jetzt mich auf die positiven Nachrichten ähm, ja. beschränken. Okay. Weil, ja? Ähm,
0: letztens habe ich nur hier in Hamburg gehört, da hatten irgendwie Leute vorgeschlagen, das ähm, Tarifsystem hier ähm, ganz grundsätzlich zu ähm, revolutionieren und viel einfacher zu machen und zwar für eine, Fa also wenn du irgendwie in den Bus steigst, bezahlst du einen Euro und wenn du Und bist dann halt fertig mit der Fahrt. Du darfst das Verkehrsmittel allerdings nicht wechseln. Und wenn du halt irgendwie woanders hin möchtest, bezahlst du einfach 5 Euro und dann hast du eine Karte für den ganzen Tag, für den ganzen HVV. Und wenn du ein Jahresabo hast, bezahlst du 365 Euro. Und das soll das ganze Tarifsystem sein.
3: Das ist auch richtig, richtig cool eigentlich. Vor allen Dingen im Moment hast du ja... 1,50 für eine Kurzfahrt. Ah, wo fahre ich hin? Ah, ich fahre leider vier Stationen. Dann muss ich doch 2,37,5 Euro bezahlen und sowas. Das ist doch alles. Und oder je
1: nachdem, was für ein Ticket du brauchst, musst du auf Ringe, Zonen, äh, Anzahl der Halte stellen oder äh, Temperatur achten. Genau, muss ich ja. noch durch gucken. welche Zonen du ja. durchfährst.
0: Und so musst du auch genau. gucken, ob der Bus einen Umweg. Da ja. muss
1: also dann so. gucken, ob Feiertag ja, also das ist. Das Hamburger oder nicht. Tarifsystem ist schon ein, ein ziemlicher Graus. Ja.
0: Und das wäre doch total cool. Also, wenn du halt drei Preise hast und zack, fertig.
2: Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Also in Hamburg gab es ja auch mal die Diskussion, dass es ähm, kostenlos wird. Also aber ähm, gerade wegen dieser ganzen Luftverschmutzung, jetzt sind wir wieder theoretisch beim alten Thema, aber ähm, ja, das hat irgendwie die Umweltministerin Hendricks von der SPD und auch äh, der Verkehrsminister Schmidt ähm, einmal vorgeschlagen. Aber es gab halt doch zu viel Vorbehalte, einfach wegen der Finanzierbarkeit. Ja, es, aber da kann man
3: doch auch, ich meine, die Nutzer dieses Systems sind doch, zum Großteil dann die Bürger der Stadt. Dann kann man doch entsprechend die Steuern anpassen, von mir aus so eine Art Zwangsabgabe ähnlich der Rundfunkgebühren, halt in, in Form von Steuern äh, ab, äh, annehmen. Muss dann ja nicht viel sein, weil das ist ein, ja ein Solidaritätsprinzip sozusagen.
1: So Guck mal, dann können sich die Leute gleich über zwei Dinge aufregen, die sie <lacht> nicht nutzen <lacht> und bezahlen. Ne?
3: Wir sollten alle <lacht> AfD-Wähler werden. Es
1: Gibt übrigens schon eine Stadt, wo's, wo's, wo das schon seit fünf Jahren eingeführt ist, und zwar Tallinn in Estland. Und die haben relativ gute Erfahrungen wohl damit gemacht. Und äh, das gleiche, was du mit der autofreien Stadt gesagt hast, die re registrieren seitdem auch einen starken Zuzug in die Stadt.
2: Das kann ich mir gut vorstellen. Es mhm. ist halt einfach Lebensqualität, ähm, ja, nicht auf dem Auto angebunden zu sein. Man braucht es halt auch Ja, nicht. also ja. hier in Hamburg braucht man in der Innenstadt braucht man einfach kein Auto. Nee, das stimmt. Ähm, ich hatte letztens,
0: wenn ich kurz einhaken darf, auch einen Bericht irgendwie über Singapur gesehen. Und da kostet ein Auto unglaublich viel Geld. Und sie haben jetzt auch die Anzahl der Gesamtautos komplett gedeckelt. Und nur wenn eins abgemeldet wird, kannst du eins neu anmelden. Und der öffentliche Nahverkehr ist so gut auf, ausgebaut und funktioniert so zuverlässig, dass, wenn es Verspätungen geben sollte, werden die am nächsten Tag in der Zeitung, ist das denen eine Meldung wert.
1: <lacht> oh ja, dann okay. das wäre ein leichter Job für Hamburger Zeitungsredakteure, <lacht> speziell so, wenn sie einfach mal auf die S-Bahn-Fahrpläne gucken. Ah, ähm, du bist ja.
0: in letzter Zeit ein bisschen. Ähm, ja, leid ich, geplagt, hab, äh, oder? ich hatte
1: die letzten drei Monate, hatte ich halt, ähm, bin ich täglich äh, gependelt mit U- und S-Bahn. Und und einmal war, quer durch die Stadt. Äh, genau, und das war sehr faszinierend zu sehen, dass eigentlich die U-Bahn hier in Hamburg funktioniert echt so wie ein Schweizer Uhrwerk. Und sobald du umsteigst in die S-Bahn, das war also, ich hab, bin jeden Morgen zur ersten eine Strecke mit der U-Bahn gefahren und die kam wirklich echt immer auf die Minute pünktlich genau an. Und ich war halt auch wirklich auf die Minute genau dann an der Haltestelle Sternschanze, wo ich dann in die S-Bahn umsteigen musste und da ist fast, fast jeden Morgen stand da auf dem Display irgendein anderer Zug, der als nächstes kommt. Manchmal musste ich, äh, manchmal war sofort mein Zug da, manchmal musste ich zehn Minuten warten, bis es weiterging. dann musste ich in Altona umsteigen, da musste ich auch manchmal noch zehn Minuten warten, obwohl eigentlich nach Fahrplan halt der andere Zug genau auf dem gegenüberliegenden Gleis äh, abfahren sollte. Dann äh, einmal war das geil, da stand tatsächlich mein Zug auf der gegenüberliegenden Seite, aber der, Schaff, äh, der Fahrer hat es nicht geschafft, die Türen aufzumachen. Das heißt, ich stand halt in der S-Bahn, konnte gegenüber auf dem Gleis meinen Zug sehen, wie er dann losfuhr, aber die Türen <lacht> gingen nicht auf. Ja, so viel zu, da, zur S-Bahn. Hamburg, bitter. Da ist ein bisschen Nachholbedarf. Ähm, ja.
3: Wobei die S-Bahn ähm, sind dann ja auch oft mehrere Linien auf den gleichen Gleisen, äh, auf den gleichen... Gleisen unterwegs. Das hat die U-Bahn ja nicht. Da hast du ja wirklich nur die Bahn auf dem Gleis und das fährt dahin. So und Das, das teilt sich die S-Bahn ein bisschen mit anderen Linien. Deswegen gibt es da öfter mal Schwierigkeiten. Und die U-Bahn hat ja auch eine Taktung von zwei, drei Minuten im Berufsverkehr. Da kannst du ja nahezu nur pünktlich sein. Also ich will das jetzt nicht äh, schlecht reden. Das ist auf jeden Fall nur, das sind halt so Argumente, die man vielleicht...
1: Sagen wir es mal so, die S-Bahn schafft es noch nicht mal mit einer 10-Minuten-Taktung pünktlich zu sein. Ja, gut, was Was die U-Bahn mit einer 3-Minuten-Taktung schafft oder so, aber ja, ich, glaube, dieses, ich will nicht zu sehr meckern, es im Großen und Ganzen funktioniert selbst die S-Bahn hier in Hamburg, aber ähm, sagen wir es mal so, die kann sich trotzdem noch ein bisschen bei der Hochbahn abschauen.
3: Ja, das sowieso. Wobei ich da immer noch sagen muss, ich finde das immer ganz cool, ähm, im internationalen Raum hat ja die Deutsche Bahn sogar einen ganz geilen Ruf. Man, ähm, bemerke nur eine Der stammt aber
1: glaube ich noch aus den 70ern und ist ja
3: nachhaltig. <lacht> ja, das kann sein, aber trotzdem. Also ich ähm, kenne eine Stelle in Big Bang Theory in, in, in der Serie, da sagt Sheldon Cooper auch so ja das funktioniert hier so gut das ist so gut getaktet wie bei der deutschen Bahn. <lacht> und ich dachte ja äh, geil du warst wohl offenbar noch nicht <lacht> aber offenbar ist halt der Ruf einfach da. ist das
1: auch im original so oder nur in der so, äh, deutschen Synchronisation oh, von der noch Bahn nicht bezahlt? ich so. <lacht> <lacht> aber ich kann mir das schon
3: vorstellen also schleich äh,
1: dialogregisseur oder so ist irgendwie der, der Schwager von, von äh, wie heißt der Bahnchef jetzt äh, weiß jetzt gar nicht der aktuelle nee, also, ne, Mädert schon lange nicht Ach, mehr, der, und der Grube, Grube auch, auch nicht mehr. Nicht, ja. ähm, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie der, der aktuelle das heißt. Puffaller ne? ist nicht der Chef, aber das ist so, der ist im Vorstand. So. Okay. <lacht>
3: Wir schweifen ab. Ja,
1: Genau.
0: Ja. Ähm. Ich kriege jetzt auch keine gute Überleitung hin, deshalb fange ich auch mal einfach an. Ähm, und zwar, es hat im letzten... Mir würde
1: eine Überleitung von Profala zu tödliche Arbeitsunfälle einfallen. Oh.
0: <lacht> also, es geht um äh, tödliche Arbeitsunfälle. Und zwar, die sind ähm, zum Glück... Also, ähm... Mhm. Wenn ihr irgendwo arbeitet, dann seid ihr bestimmt bei einer Berufsgenossenschaft versichert, also wenn ihr auch verarbeiten Unfall habt, dann habt ihr quasi eine Versicherung dafür, dass wenn euch was passiert, die übernehmen dann halt die Heilkosten, Kurkosten und so und ähm, darüber sind ähm, ganz viele also die meisten deutschen arbeitnehmer sind darüber versichert und die machen jedes jahr so eine statistik und die haben jetzt festgestellt dass es im ersten halbjahr 2018 gab es weniger tödliche arbeitsunfälle als in den jahren davor und ähm, das ich wusste das nicht, also ich finde die Zahl immer noch schlimm. Also ähm, in diesem halben Jahr, da sind 206 Leute durch einen Arbeitsunfall irgendwie gestorben. Also ähm, ich ja, hatte ja mal, deutschlandweit. Genau, aber ich hatte mal gelesen, es fallen Leute von Kränen oder werden irgendwie von Autos überfahren oder so. Ähm, wahrscheinlich lässt sich das gar nicht auf null reduzieren. Ähm, wobei deren Vision ist, dass es irgendwann mal gar keine Arbeitsunfälle mehr gibt, weil alles sehr gut abgesichert ist und so. Aber trotzdem, 206 Beschäftigte sind im ersten Halbjahr gestorben und das sind 17 weniger, also ein bisschen weniger als 10 Prozent, ähm, weniger als im ersten Halbjahr, also im gleichen ähm, Vergleichszeitraum ähm, von 2017. Ähm, dagegen, ähm, die haben da noch ein paar mehr Zahlen rausgehauen, es gab dann noch Arbeitsunfälle, die sind um 2% gestiegen und das waren so 440.000, was ich finde das schon eine ganz schöne Menge, dass sich 440.000 Leute pro Jahr irgendwie auf Arbeit verletzen. Das ist dreimal und Osnabrück? Zum Beispiel, ja. Die haben dann alle einen Unfall in Osnabrück. <lacht> ähm, dreimal. Ähm, genau. Und dann gab es auch noch ganz viele Versicherte, die hatten... Ein Unfall auf dem Weg zur Arbeit. Ist mir tatsächlich auch schon passiert mit dem Fahrrad. Bin ich, naja, ein Auto hat mir die Vorfahrt genommen, war nicht so gut und da gab es ungefähr so 100.000 Versicherte, die da auf dem Weg zur Arbeit irgendwie gestürzt sind oder sonst irgendwie einen Unfall gehabt haben. Aber ähm, wenn es weniger Unfälle gibt, ist weniger Leid auf jeden Fall da. Die Familien sind weniger belastet, bekannte Freunde, auch Arbeitskollegen sind weniger belastet. Und finde ich einen guten Trend, wenn das jetzt noch immer so weitergeht, dass auch wieder nach unten geht.
3: Ja, oft, oft ist es ja auch mangelnde Nachsicht oder mangelnde Rücksicht. Ich wollte jetzt gerade an der
1: Stelle noch so ein bisschen die Berufsgenossenschaften auch loben, die da, glaube ich, einen ziemlich guten Job machen, weil... Ähm, wir kennen das ja auch so ein bisschen aus, aus, dem, aus der Feuerwehrwelt. Ähm, ich weiß nicht, wenn wir das das letzte Mal erwähnt haben hier im Podcast, aber das ist unser zweites gemeinsames Hobby. Wir sind alle in der Feuerwehr, ähm, was uns sozusagen zusammengebracht hat zum Podcasten. Und ähm, genau, und äh, wenn irgendwo ein Unfall passiert, das ist ja halt, wie gesagt bei der Feuerwehr wie auch im Berufsleben, ähm, dann wird der halt von der Berufsgenossenschaft halt auch genau untersucht und es wird halt immer versucht, ähm, ja, halt die Ursache genau rauszufinden und vor allen Dingen auch, wie hätte es vermieden werden können. Und äh, daraus leiten sich dann ja auch immer wieder neue neue Sicherheitsregeln ab, die halt dann in Zukunft versuchen, dann halt entsprechende Unfälle zu
0: vermeiden. und Genau, weil ich glaube nämlich, dass das für die Berufsgenossenschaft, wenn jemand einen Unfall hat, ist das für die total teuer. Hier Krankenhauskosten, äh, Lohnausfallkosten und sowas. Und für die ist es dann einfach günstiger, das genau zu untersuchen und dann vielleicht, zehn andere Arbeitnehmer vor der gleichen Verletzung irgendwie zu schützen.
3: Ja, präventiv einzuwirken. Ich war jetzt letztens gerade erst auf dem Fahrsicherheitstraining über die äh, Berufsgenossenschaft zum Beispiel. Und durftest du auf zwei Rädern fahren? <lacht> ich glaube, das hätte das, das Auto nicht zugelassen. Okay. Versucht <lacht> habe ich es, hat nicht funktioniert. Kann man das irgendwie okay. unter
1: dem Deckmantel Prävention verkaufen? Ich weiß es nicht. Doch, ich <lacht> denke <Total>. schon. Ja. <lacht> ja. Soll ich weitermachen? Absolut. Okay. Ähm, auch völlig neues Thema. Ja, wüsste, wüsste ich jetzt auch nicht wirklich eine Überleitung. Ähm, Ende des letzten Jahres hat sich in Österreich eine Protestgruppe, so würde ich das mal nennen, gegründet, die in diesem Jahr enorm gewachsen ist. Und zwar, äh, in, ja, inzwischen hat sie auch Ableger in allen großen Städten. Und das handelt sich um die Gruppe Omas gegen Rechts. Und ja, das ist halt ja, eigentlich eine ganz interessante Gruppe. Das sind halt ja, Seniorinnen, ältere Frauen, die sich in Gruppen organisieren, zusammen auf Demos fahren, sich da halt auch gerne durch auffällige Wollmützen, die sie wahrscheinlich alle auch selbst gestrickt haben, äh, zeigen und ja, dem Motto, Motto folgen nur weil wir alt sind, müssen wir nicht leise sein. Und ja, in der Regel hat zum Beispiel als Gegendemonstranten bei, bei rechten Demos gerne auftreten. Ähm, die Gründerinnen haben das so, auch so ein bisschen begründet, äh, halt, dass sie das halt auch sich als so deutlich als Omas darstellen oder als, als dass ältere Frauen halt bisher kaum als politische Stimme in der Gesellschaft wahrgenommen worden. Also man hat man hatte eigentlich einer Oma nicht zugetraut, dass sie überhaupt eine politische Meinung hat oder so und sich irgendwie positionieren kann oder so. Und da wollen sie halt jetzt dagegen halten, weil sie halt auch sei, sagen jetzt in dieser Zeit, jeder muss halt ähm, ja, sich positionieren und, und halt auch gegen halt ja negative Tendenzen, gegen rechte Tendenzen, gegen Spaltung, gegen antidemokratische Tendenzen halt ähm, ja auf Ste Stellung gehen. beziehen, ja. genau und, und das machen diese Omas gegen rechts.
0: Und die Omas haben das ja teilweise noch im eigenen Leib erlebt oder die Nachwirkung auf jeden Fall.
1: Das haben mit Sicherheit viele, also ich glaube Omas, die das jetzt wirklich den Zweiten Weltkrieg am eigenen Leib erlebt haben, sind nicht mehr so viele dabei, weil die ja doch schon irgendwie dann auch äh, ja so mittlerweile auf jemals gekommen. jenseits der 85, 90 sind aber ja, sicher sind haben, haben die in ihrer Kindheit noch viel deutlicher die, die Auswirkungen des, des Krieges gespürt und gesehen, als, als das heute der Fall ist ne? und als wir uns das überhaupt vorstellen können. Ähm, ja, und wir haben es ja auch schon öfter hier in dem, äh, im Podcast auch thematisiert, dass es halt, ich meine, rechts ist nicht die Mehrheit bei uns. Ne? Das, das, das ist klar, aber die sind verdammt laut und die krakehlen laut rum und da muss man halt auch mal sich laut dagegenstellen, ne? Und ich meine, zum Beispiel auch die die Wir-sind-mehr-Demos oder so sind, sind da ja schon mal, gehen da genau in die Richtung, ne? Und ja, da sind die Omas gegen rechts, ähm, sind, sind die Omas gegen rechts ein gutes Zeichen und ich finde, das ist eine tolle Gruppe, eine tolle Bewegung und fragt euch mal selber, lag eure Oma jemals falsch? <lacht>
3: Bis heute nicht. Nein, niemals. Nein.
0: Schöne Grüße an Oma, wenn sie zuhört. Ich weiß aber nicht genau. Ich weiß nicht,
3: ob meine Oma so einen Teil hier bedienen kann. Wobei doch, müsste kein Problem. Sie hat sogar ein iPad. Ich frage dann ja mal.
0: Achten, wirst du sie ja bestimmt besuchen.
3: Ja, richtig. Wollen wir kurz nochmal Glühwein auffüllen?
2: Oh, wenn ihr gut, Glühwein wollt, dann kann gut, ich den kurz Idee. holen. Okay. Ich find, das total lieb. Aber ich, ich, ich kann ihm jetzt nicht das Mikro mit, weil das. Nee. Ja, jetzt äh, hast, nee. Das Finn okay. ist
1: extra der mit dem
0: Funkmikro und.
1: Das plätschert <lacht> dann so.
2: Ja, nachher lasse ich das nur in Glühweintopf reinfallen. Okay, <lacht> ja, wäre ist nicht ganz preisgünstig. Aber ich kann ja die schon, schon
0: mal dann <lacht> ähm, mit dem nächsten Thema weitermachen. Mach das. Ähm, ich fand noch ein gutes Thema. Also als ich so die Nachrichten durchgeguckt habe, was kann ich nehmen, ist mir auch ein Thema aufgefallen und zwar die Rüstungsexporte aus Deutschland in andere Länder, die sind im letzten Jahr gesunken und das hatte den Grund, also das war ein Umfang von ungefähr einer Milliarde Euro und die Bundesregierung ist bei ihrer, also ich hatte das Gefühl, dass die Bundesregierung jetzt immer strikter wird, Wen versorgen wir mit Rüstungsgütern, wen versorgen wir nicht mit Rüstungsgütern. Und ähm, zwei ähm, Länder sind da besonders ähm, rausgestochen, und zwar einmal die Türkei, die wir schon vorhin hatten, und auch Saudi-Arabien. Und in diese beiden Länder, da ist ähm, fast die gesamte Rüstungs-, der gesamte Rüstungsexport ist da halt komplett eingebrochen oder wurde halt von der Bundesregierung ähm, versagt. Ähm, am Beispiel der Türkei ist das so, dass ähm, die haben in den ähm, ersten zehn Wochen des ähm, Jahres, da haben die noch ganz, ganz viel, ähm, ganz viel ähm, Genehmigungen gekriegt, nämlich 34 Stück und im Wert von ungefähr 9,7 Millionen Euro. Und dann nachher, also ab dem 13. März, haben die nur noch fünf Genehmigungen gekriegt mit einem Umfang von 420.000 Euro. Was, ja, das ist ja extrem eingebrochen. Und ähm, für Saudi-Arabien, da war es sogar noch ein bisschen krasser, die hatten ähm, in den ersten zehn Wochen des Jahres haben die noch Rüstungsgeschäfte für ähm, ungefähr 160 Millionen Euro ähm, gekriegt oder wurden Export... Ähm, Exportiert? Ja, ähm, also wurden Genehmigungen erteilt. Und seitdem... War es gerade mal 29.000 Euro mit ähm, einer Exportgenehmigung. Und ich glaube, dass da wirklich jetzt geguckt wird, wem liefern wir eigentlich Rüstungsgüter und was wird mit diesen Rüstungsgütern in den Ländern überhaupt gemacht?
1: Ich bin ja der Meinung, dass wir irgendwie aus dieser Industrie komplett aussteigen sollten, aber das wird wahrscheinlich ein schwieriges das Thema sind wir weil alle der Meinung, ja. da, da hängen bestimmt das so viele
0: Arbeitsplätze auch. dran? Ja, dieses und, Argument
1: Arbeitsplätze kann ich echt ja. nicht hören. Ich meine, ja. das ist halt ja. irgendwie, man, man kann doch jetzt irgendwie keine, keine schädlichen, äh, Entwicklungen mit Arbeitsplätzen rechtfertigen. Da Gut, muss man. Wir stellen noch keine Atombomben her
0: oder sowas. Äh, ja.
1: ja, ja. ich meine, das eine Argument, äh, wo man vielleicht drüber nachdenken könnte, ist, äh, ja, wenn, wenn wir es nicht machen, macht es wer anders. Ne? Ja. Und vielleicht macht er schlimmer oder so. Das ist halt, äh, ja, weiß es nicht. Aber nee, sehe ich eigentlich nicht so. Also irgendwie ich ist denk. das genau wie mit den, wie mit den äh, Plastiktüten. Da können wir auch ruhig Vorreiter sein, auch wenn es <lacht> vielleicht nichts bringt. Aber ähm, wir müssen uns da nicht unbedingt zwingend die Hände schmutzig machen. Ja,
2: Aber gut, dafür ist die Lobby ist zu groß. Naja, denke ja, denke ich auch. Es ist, sind ja. Und die
1: Umsätze. Das ja, ganze, und die
2: Steuereinnahmen. Das ganze Thema können wir uns jetzt ja schön trinken erstmal. <lacht> genau. Ja, ja danke dann, Finn
1: für den frischen Glühwein. Ja, er ist ja auch wieder schön heiß. Und ja, sehr Nicht, dass er verkocht ist.
2: Nee, der hat
1: nicht. Ja, nee, der ist sehr, sehr Ach, genauso oh, ja, genau so sehr, muss er sein. Gut. Ich hoffe, ihr seid jetzt <lacht> zu Hause ein bisschen neidisch auf unseren lecker Glühwein. fixt Oder habt selber. Sollen wir mal die Fenster aufmachen, damit das hier ein bisschen kalt wird und wir so ein bisschen <lacht> auch das Weihnachtsmarkt-Feeling kriegen? Das ist nicht so schlecht. Okay, ja stimmt, da draußen fahren Autos auf Kopfsteinpflaster. Nein, ich habe gar keinen Kopfsteinpflaster. Aber die Straße klingt trotzdem so, als würden sie auf Kopf
0: Kopfsteinpflaster fahren.
3: So marode. Ist doch auch Startet doch
0: ein klar. Bürgerbegehren, dass die neu geteert
3: wird so. oder so,
2: äh, asphaltiert.
3: Ja, das ähm, Bürgerbegehren klappt ja. in Hamburg genau. ja bekanntlich recht ja, gut. Mal. Apropos
2: Bürgerbegehren.
3: Ähm, ähm, ja, das hat überhaupt nichts mit Bürger. Ja, gut. Die Bürger waren froh. Ja, es war jetzt in diesem Jahr, am 12. Juni, hat sich erstmals ein Präsident der USA mit dem Präsident der koreanischen Halbinsel Nordkorea getroffen. Historisches Event. Trump trifft Kim Jong-un. Ja, gute Nachricht eigentlich, ähm, wenn es nicht unbedingt Trump gewesen wäre. Nein, die haben ja auch ähm, tolle Sachen unterschrieben. Es gab ein Abkommen, was die beiden dann unterschrieben haben, so also von wegen komplette nukleare Abrüstung von Nordkorea. Gute Sache auf jeden Fall. Die wollen die gemeinsamen Beziehungen vertiefen, Frieden auf der koreanischen Halbinsel schaffen und ähm, gegenseitige Herausgabe von Überresten von Kriegsgefangenen und Vermissten. Äh, den letzten Punkt finde ich irgendwie so... Naja, also hm. ich, ich weiß nicht, was ich von diesem Treffen halten soll oder von dem Ergebnis diesem Treffen. Auf jeden Fall finde ich das eigentlich cool, dass es ähm, zu einem solchen Treffen kam. So.
1: Es ist verglichen mit dem, was man sonst aus Nordkorea hört. Ja, ja, Eine gute mein... Nachricht, ne? Mhm. Sind die Spekulatios gut? Ja, Entschuldigung. Ja, ja. <lacht>
3: so dumm in meinem Thema. In Nein. deinem
1: Thema gleich. Ja, aber ist okay. <lacht> wir, dafür haben wir sie ja hier. Wir haben zwar, glaube ich, in der letzten Folge festgestellt, dass Podcasten und Essen ähm, ja nicht, nicht die größte Erfolgs obwohl wir haben wie gesagt wir haben letztes Mal als wir beim Podcast gegessen haben hatten wir die meisten Hörer in, innerhalb das, in, das in,
2: muss wohl zusammen
3: innerhalb von drei Wochen sozusagen aber lass uns das der mit der Suppe trotzdem mal ausprobieren Nils <lacht> hat ja Suppe vorgeschlagen beim ja. Podcast also ja weil dass das wir
1: trinken beim so. ach so
0: ja <lacht> oh, nee. aber zurück zum Thema aber wenn man ehrlich ist ich weiß nicht hatte das Treffen so viel praktische Konsequenzen nachher. Nein, hat
3: es nicht. Also selbst die komplette nukleare Abrüstung, die ja beschlossen wurde, ist schon zwei Monate vorher beschlossen worden, nur halt nicht unter dem Gesichtspunkt des Treffens da in Singapur. Und zwischenzeitlich
0: haben sich die beiden noch wieder nochmal angezickt.
3: Ja, es war wahrscheinlich letzten Endes einfach nur politische Show, trotzdem das als historisches Event. Soweit
1: ich mitgekriegt habe, wenn wir Trump aus der Nummer mal rauslassen, ähm, sind tatsächlich halt ein bisschen ein paar engere Bande zwischen Nord- und Südkorea geknüpft worden. Stimmt, und die haben Arbeiter sich ja sogar auch getroffen. Ja. Und insofern ähm, ist es wahrscheinlich ein kleiner Schritt aufeinander zu und in die richtige Richtung, was draus wird, werden wir irgendwann im Laufe der nächsten Jahre sehen.
3: Ja, vielleicht. Vielleicht macht es äh, Trumps Nachfolger oder Nachfolgerin besser. Vielleicht hätte Obama ein super Ergebnis erzielt, aber so. Wie gesagt, das Treffen an sich, historisches Event, gute Sache.
2: Ja, äh, bleiben wir gleich mal bei Trump oder eher so bei seiner Region. Das ist nämlich eigentlich genau entgegen seiner ähm, Politik, seiner Umweltpolitik. Äh, irgendwie bin ich heute recht äh, umweltmäßig. Ich finde das gut, weil das sind gute Nachrichten. Aber du bist Metrologe, das gehört doch auch irgendwie ja, zu deinem gehört, Thema. Ja. Ne? Gehört so ein bisschen dazu, das stimmt. Äh, ne, auf jeden Fall ähm, haben in den USA insgesamt 102 Städte ähm, sich zum Ziel gesetzt, 100 auf 100% erneuerbare Energien zu setzen. Das finde ich schon ganz schön beachtlich. Also insgesamt haben schon sechs Städte das geschafft. Ähm, sogar in Texas. Also gut, also hm. Texas hat für mich immer so einen sehr sehr konservativen hm. ähm, Öl- und Cowboys. Schon. Und genau, genau. Ja, ja. Das Ay, heißt schon. Aber Ay, Ay. die Stadt Georgetown hat das anscheinend schon geschafft, zumindest ähm, im Strom auf 100 Prozent äh, erneuerbare Energien zu setzen. Und das ist ja eigentlich so genau der Kontrast. Äh, jetzt äh, Trump ist ja aus ähm, dem Klimaabkommen ausgestiegen und fördert die äh, Kohle. Äh, 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 ja, dementsprechend finde ich es einfach so beachtlich, dass sich trotzdem da einfach mal 102 Städte genau ähm, so positionieren. Was auch ähm, grundsätzlich auf eine gewisse Bewegung zurückzuführen ist, nämlich äh, den Sierra Club, oder wie er ausgesprochen wird, äh, die einfach sich... Darüber läuft dieses, ähm, diese Zielsetzung, die versuchen halt Politiker, äh, Polit die Politik und die Gesellschaft ähm, zu überzeugen, halt einfach auf die erneuerbaren Energien zu setzen. Einfach mal jetzt zum Vergleich, damit wir uns das anschauen können. Deutschland hat einen Anteil von ähm, 36 Prozent in den, Neu also 2017 hatten sie das in den erneuerbaren Energien in den Sektoren Strom, Wärme und ähm, Verkehr. Ist noch ein weiter anteil so der fehlt ähm, zu den 100 prozent aber ist ja auch schon mal eine gute richtung und was ich <lacht> einfach so bei der recherche ähm, worauf ich gestoßen bin was ich ganz cool fand wir könnten genau zu dieser woche auch sagen insgesamt es äh, in klingelt gerade
0: an meiner tür das ist
1: mach mich das weiter für mich ja, ja, denn ich, jetzt ja. wer kommt denn jetzt ja.
2: noch und jetzt müssen wir ja
0: Steini, hast du vielleicht hier irgendwie jemanden eingeladen oder so? Nö, nee, nicht, dass ich wüsste. Wir können ja mal ganz kurz unterbrechen. Ah, ich glaube, Thies musste einfach nur ein Paket ähm, an die ah, Nachbarn abgeben. Ah,
3: der Klassiker.
0: Das ist ja nett von dir.
3: Ich gucke gerade hier äh, auf der äh, Homepage, die wir natürlich auch in die Show Notes verlinken werden. Es sind sogar ähm, recht bekannte Städte. Hannover zum Beispiel. Ähm, also, es gibt eine Stadt, die Hannover heißt, in Amerika ist auch egal. Äh, interessante äh, Städte oder, oder bekannte, große Städte, die da mitmachen. Finde ich ganz cool. Dies ja. was. Das uns war meine, meine
1: Nachbarin. Hat, ich hatte ein Paket für sie angenommen. Und von, von was? Äh, ich glaube Amazon. Druckerversand. Oh. Böse, oh. ne? <lacht> ähm,
2: ja, äh, ich mache jetzt einfach mal ganz genau an dem Punkt einfach weiter, wo ich aufgehört habe. Gut, mach das. Was ich sagen wollte, einfach der wöchentliche Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung also diese Woche haben wir insgesamt äh, 45,3 Prozent äh, schon erneuerbare, erneuerbare Energien in, in unserer Stromerzeugung. Was ich einfach so, ja Wie in Hamburg? Nee, in Deutschland.
3: Oh.
2: Ähm, ja, insgesamt. Ich denke mal, das wird noch ein großer finanzieller Aufwand, das Ganze umzustellen, weil einfach so die Abrüstung der Atomkraftwerke aber insgesamt ist das einfach ist es es einfach wert, also diesen finanziellen Aufwand zu leisten. Bin ich und das Meinung ist ja,
1: ähm, ich meine, wenn man es jetzt äh, neu errichtet sozusagen, auch mittlerweile günstiger halt äh, alternative Energien zu äh, auszubauen, als jetzt halt konventionelle als Atomkraft- oder, oder Kohlekraftwerke. ne Definitiv. So, weil, ja. Ja.
3: ja gut, die Schwierigkeit ja. ist nur eben, die Energiespeicherung ist nicht möglich, ist ein Problem. Und ähm, was hatte ich noch? Die ähm, Verbringung oder die, die der Transportenergie von A nach B Wir in Schleswig-Holstein zum Beispiel ist mega viel Windkraft. Schleswig-Holstein hat Strom ohne Ende, nur kriegt es halt nicht weg.
2: Ja, es wird auf jeden Fall noch ein langer Weg. Ja. Es ist
1: noch, genau. Ähm, Nochmal zurück in die USA. Wir ähm, haben ja im Moment gerade auch die ähm, UN-Klimakonferenz, die findet in, in Polen, in, in Katowice oder wie heißt der Ort Statovic. statt? Katowice. Katowitz auf Deutsch ja. habe ich hier stehen, so. ähm, genau. Ähm, und ähm, dort gab es ja einen Auftritt, wenn ich das richtig, äh, war es wirklich Arnold Schwarzenegger? Ich glaube, ich muss jetzt nochmal googeln, ich glaube ja, es war <lacht> Arnold Schwarzenegger, der ja auch gar nicht so, äh, ja es war Arnold Schwarzenegger, ähm, oh. Genau. Der halt appelliert hat ähm, oder beziehungsweise erstmal davon berichtet hat, also erstmal auch ziemlich äh, wortwörtlich gesagt hat, unser Präsident ist verrückt, womit er äh, recht hat. Und ähm, der halt äh, auch betont hat, dass die die ähm, die Gouverneure der Staaten oder die, die einzelnen Bundesstaaten der USA ja nicht aus dem Klimaabkommen ausgestiegen sind, dass die halt weiter mitmachen, weiter äh, an ihren Klimazielen festhalten oder ein Großteil der Staaten. Und ähm, dass er halt ähm, ja die, die Teilnehmer der Konferenz ermutigt hat, halt mit den Staaten weiter zu verhandeln und auch die Staaten in Zukunft auf die Klima-, also die einzelnen Bundesstaaten auf die Klimakonferenz einzuladen und ähm, zu sagen: Ja, ähm, ja, Amerika ist weiterhin dabei. Und was ich in dem Zusammenhang halt auch für eine sehr gute Nachricht halte.
3: Absolut. Eine ja. gegen Trump-Nachricht auch irgendwie, ne?
1: Ja, generell. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob... Ich glaube, Arnold Schwarzenegger schloss seine Rede auch mit I'll be back. <lacht> <lacht> wir, wir machen weiter, ne? Dann komme ich mal zum nächsten Thema. Oder was warst du durch, Finn? Ja, die Überleitung
3: gab es schon. Ach so, echt, habe ich die... Ich habe sie aber auch nicht gelesen, ehrlich gesagt. Wieso klappt das mit unseren okay. Überleitungen heute eigentlich? Hier steht nur irgendwas mit Finanzen. Wir haben eine Steinkamp-Regel eingeführt, die ich ganz witzig finde. <lacht> sodass jeder in seinen Notizen lesen kann, was so das letzte, äh, der letzte Satz sein soll, damit ich nicht... Ich noch war vielleicht auch ein bisschen brachl.
1: raus jetzt aus, aus meinem... Äh,
3: um mich, um mich zu retten kurz, ähm, ich habe, hier steht irgendwas mit Finanzen als letztes Wort bei dem
2: anderen Thema. Das ja, ging. mir ist keine gute Überleitung eingefallen, deswegen dachte ich, komme wir ah, ja. selber drauf oder das Wort fällt. Und ja. ich glaube, wir sind jetzt selber drauf gekommen. Okay, also, ja, ja, ja. genau. Also ich habe positive Nachrichten.
1: Genau, da geht es nämlich um Finanzen. Und zwar ähm, in der Familiensozialpolitik steht ja oft diese Frage im Raum, hilft man armen Familien besser mit Geld oder mit Sachleistung? Und ja, viele Politiker befürchten dann, wenn ich den Geld gebe, das landet am Ende ähm, in den Kassen von Tabak- und Alkoholhändlern, ähm, kommt aber dann eher nicht den Kindern zugute. Jetzt gibt es eine Studie der Bertelsmann Stiftung, äh, die sagt, nach den vergangenen Erhöhungen des Kindergeldes wurde das zusätzliche Geld eben doch in den Familien fast ausschließlich für die Bedürfnisse der Kinder eingesetzt. Ähm, und ja. Da denke ich halt auch, also irgendwie, also viele Leute empfinden oder denken ja halt auch wirklich so im Hartz-IV-Bereich oder so, da da wird halt irgendwie, sobald Geld da ist, wird das halt verprasst für für Alkohol oder sonst was und ich glaube halt, dass da die Wahrnehmung so ein bisschen, also die Wahrnehmung der Wirklichkeit eher so ein bisschen geprägt ist von von hopes Dokuso wie mitten
3: im Leben oder so, wo man halt wirklich diese assi Hartz
1: iver ähm, vorgeführt bekommt
3: ja, aber also Und? ich glaube, wenn man Kinder hat, ist das mit dem äh, mit den eigenen Bedürfnissen, ist das Bedürfnis des Kindes, glaube ich, immer noch drüber gestellt, egal wie kaputt man ist, glaube ich.
1: Denke ich auch. Also ich denke auch eher, dass das wirklich so ein verzerrtes Menschenbild ist, das man da hat oder dass viele da haben. Ist ja auch durchaus in der Politik. Also es gibt halt... Äh, ne, also ein, ein bezeichnender Satz war zum Beispiel, die Erhöhung von Hartz IV ist, äh, war ein Anschub für die Tabak- und Spirituosenindustrie. In, äh, das hat äh, der damalige Junge Union-Vorsitzende Philipp Missfelder aus der CDU, zwei, oder ja, Junge Union äh, ergibt sich dann, hat das 2009 gesagt. Der ist mittlerweile verstorben, aber ähm, das hat dann damit auch nichts zu tun. Ähm, ja, wie gesagt, aber... Äh, ähm, und da gibt es halt auch viele Zitate so in der in, in, in die Richtung, die halt irgendwie auch, auch damals äh, ähm, Guido Westerwelle, ein weiterer verstorbener Politiker, die, der halt irgendwie mit seiner mit Hartz IV als, als Zeichen spätrömischer Dekadenz und so kam. Ja, ist, also ist das ein Muster? Äh, Leut, Leute, die über Hartz IVer ne. ziehen, äh, herziehen, versterben kurz darauf? Ich, ich habe da noch ist.
3: keine Studie zu angestellt. Ich frage ja. mich apropos Studie, wie. Ähm, wie, wie misst man sowas, ob das Geld jetzt in Bedürfnisse der Kinder geht oder nicht? Ähm, Vielleicht
0: müssen die ein Haushaltsbuch in der Zeit führen oder so. Ich denke mal Befragung und, und
1: ähm, ja. ja, ich weiß es nicht genau, Also gerade...
3: Das habe ich mich gerade gefragt, als du das so vorstellst. Ja, dass, ähm, ich, ich
1: sage jetzt mal so, ist eine, eine Studie der Bertelsmann Stiftung ist jetzt nicht gerade verdächtig dafür, dass sie eigentlich sehr sozialfreundlich ist, sagen wir es mal so. Weil das ist eigentlich ja, mehr so, so, ein, so ein äh, gilt eher so als wirtschaftsliberal und so. Also insofern äh, glaube ich, dass ein Ergebnis aus der Studie dann schon... Ja, hat.
2: Ja, ja, aber allgemein bisschen, ja. ist die Studie ja schon mal ein äh, wichtiges Zeichen, weil grundsätzlich äh, äh, haben wir jetzt ja die letzten Wochen schon häufiger gehört, dass Hartz IV überarbeitet werden muss. Ja. Nicht nur alleine ähm, wegen der Zustände, sondern Hartz IV muss überarbeitet werden, denke ich auch. Weil, oder es gab ja den Vorschlag, diese äh, Grundsicherung oder äh, ja eine Grundsicherung, glaube ich, von, von den Grünen wurde das vorgeschlagen für alle, ähm, so dass halt äh, also nicht, dass jeder einfach Geld bekommt, sondern dass halt so BAföG und alles halt, was eine Förderung darstellt, in einen Topf geschmissen wird und auch als solches bezeichnet wird, weil sonst, ähm, also Hartz IV hat ja doch ein sehr schlechtes Image. Ja. Also einfach auch ein sehr schlechtes gesellschaftliches Image.
1: Ich wollte gerade sagen, und das ist aber auch, ist auch gesellschaftlich sehr schädlich, weil das halt einfach ein, ein großes Angstinstrument ist und, und halt einfach die, das vor Augen zu haben, dass, dass man da wirklich halt, man gerade an das Existenzminimum ranrutscht und, und nicht mehr, sich nicht mehr leisten kann als das, was man so gerade zum Leben braucht oder so, es ist schon ein großes Drogebilde, das kann ich schon, schon gut verstehen, dass man da halt auch irgendwie sehr, sehr verzweifelt lebt, ne? und wenn man halt wirklich jeden Pfennig umdrehen muss und auch keinen kein Pfennig dafür hat, halt irgendwie mal ins Kino zu gehen oder halt irgendwie, ja, wie das war schön heißt, gesellschaftliche Teilhabe zu leben. Ja,
2: aber dann muss halt nicht noch von der Gesellschaft kommen, du, du, du. Ja, ja, nee, das ist auch Richtung. ganz, ja ja, ja, ja. Nee, ich meine nur, um das noch mal zu betonen, also. Wäre ein Weg, ja.
1: Also, um da mal ein Fazit zu ziehen, ich da sind wir uns einig, Eltern wissen am besten, was für ihre Kinder gut ist und ähm, ja, das sollten Politiker und das können Politiker auch, wie die Studie sagt, ihnen dann halt auch zutrauen.
3: Ist ein Weg, ist eine Idee. Apropos Kinder. Wer kennt sie nicht aus Kinderzeiten, die kleinen Holzfigürchen mit ihren Strippenziehern? Gemeint, ist natürlich die Augsburger Puppenkiste, finde ich. weiß nicht, ob du die noch. Ich meine, du bist ja jetzt der Jüngste hier in der Runde. <lacht> Kenne ich. Kennt er, natürlich. Das ist zeitlos. Ist das noch das gar ist nicht so lange
1: her für ihn, deswegen. Ja, stimmt. <lacht> ja, ja, kann sich
3: am besten dran ja, erinnern. Ja. <lacht> Schön. Wie, wie
2: ist nochmal die Altersdifferenz zwischen uns beiden? Ich weiß nicht. Ja. <lacht> Aber du bist der Jüngste hier im <lacht> Raum. Ja, das, das stimmt wohl.
3: Zumindest ist die Augsburger Puppenkiste dieses Jahr 70 Jahre alt geworden, was ich ganz cool finde, weil es hat die ja tatsächlich jeder irgendwie noch so im Kopf. Ne? Ich meine, ich bin da ja auch irgendwo mit groß geworden. Ja, genau. Hier, ähm, wie hieß er noch? Äh, Jim Knopf ja. und Urmel und äh, wer nicht alles. Und ja, insofern finde ich das ganz cool. Das ist doch mal als gute Nachricht äh, erwähnenswert. Die gibt es nämlich seit, ich habe mir das aufgeschrieben, ha. Ja.
0: 70 Jahre.
3: Ja, logisch. Ja, <lacht> richtig. Nein, was ich mir aufgeschrieben habe, sind so, so Details, dass es ein Familienunternehmen war, ganz, ganz, ganz lange und dann erst in, also immer noch in Traditionshand, aber nicht mehr in Familienhand. Trotzdem finde ich das cool, dass so ein Unternehmen halt noch, naja, ist auch egal, ausgestrahlt, 1935 das erste Mal im deutschen Fernsehen, übrigens direkt nach glaube ich. Was habe ich gesagt? 35. Ja, 53, ja, 35 gab es sowas noch nicht. Ja, gab es noch Volksempfänger. Ähm, 1953 ist erstmal äh, ausgestrahlt, direkt nach der Tagesschau, also wenige Wochen nach der Premiere der Tagesschau, die ja auch schon, ähm, also wirklich zu Anfang der Fernsehzeiten kam sozusagen, kam auch schon die Augsburger Puppenkiste. Und beides wurde damals im NWDR-Bunker ähm, am Heiliggeistfeld gedreht übrigens. Also sowohl die Tagesschau als auch die Augsburger Puppen ah. Puppenkiste finde ich eine ganz coole, also für uns Hamburger eine ganz coole. Nordwestdeutscher so. Rundfunk. Nordwestdeutscher Rundfunk. Die wurden die dann irgendwann, glaube ich, genau.
1: auseinandergepuzzelt ja, ja, genau. oder so, genau, ne? Ja.
0: Ich glaube, dass diese Augsburger Puppenkiste, dass die ähm, trotz irgendwelchen Anime-Sendungen oder irgendwie Comics oder sowas, dass die noch so einen ganz eigenen Charme hat und irgendwie noch so eine, ähm, weiß nicht, Faszination, glaube ich, auch auf Kinder oh, hat, weil ähm, da werden Figuren, man, man sieht, dass diese Figuren künstlich sind und dass da Fäden dranhängen und so. Und ähm, das ist, glaube ich, die Kinder merken, da zieht jemand am Faden und dann passiert wirklich ja, was. Das die, wird die immer Figur funktionieren. Und die Figur, die bringt Emotionen dann auch rüber. Und ich, ich glaube auch, das gar ist nicht. was ganz anderes, als irgendwie einfach vor der Glotze stumpf zu sitzen und sich irgendwas anzugucken.
3: Ich weiß nicht, ob es die, die Fäden sind, die die Kinder fasziniert, oder ob es die Puppen sind, die durch ihre Strippen ziehen. Die haben ja mehr als nur Arme und Beine. Die können ja alles bewegen. Also ja. die können diese Holzfigürchen mit, mit zwei Händen so zum Leben erwecken, dass es einfach so real und gut aussieht. Ja, also ich weiß nicht, ob's, ob's, ob ich Kinder glaub, die, die schon verstehen, es... So haben manche dass Puppen ja sogar, die Augenlider haben und alles und genau, so. Na, ja, ja, das ist... Ein also die sind schon richtig, richtig cool. Und insofern finde ich... Stark, dass die immer noch existieren, immer noch in den Köpfen unserer, äh, auch unserer Generation sind.
0: Ich fand damals auch sehr schön ähm, Schlupp vom grünen Stern oder sowas. Oh gut, das, das, war, war, ein Robot, das war ein Zeit. Roboter, der ja. irgendwie auf ja, die Erde Notlanden Not musste. Und dann Robby Tobby und das Flievertüt.
1: Ja. Das ist irgendwie an mir oder vorbeigegangen.
0: Oder, oder, oder war das nicht von der Augsburger
1: Kann sein, ich weiß es nicht. Aber das ist irgendwie die Geschichte, kenne ich kenn so vom Namen, aber irgendwie ist die immer an mir vorbeigegangen.
0: Okay. <lacht> mhm.
3: hm. Ah, übrigens äh, Jubiläen äh, von Kindheitshelden. Ähm, <lacht> es gab in diesem Jahr noch mehr Jubiläen. Äh, jetzt speziell äh, von meinen Kindheitshelden Otto ist 70 geworden. Also Otto und Arkes, hat eine ne riesengroße ne? Party gemacht. Ne? Eine riesengroße da Party. hat ja jetzt auch Ausstellungen in der Dings und ja. so, ne? Ja, ähm, dem gönne ich das total. Und Carlo von Tiedemann, unser Sprecher, ist 75 geworden dies Jahr. Ah. Da hatten wir auch schon, genau, da hatten wir ja letztes Mal auch schon
1: drüber gesprochen, genau. <lacht> ja. da, da warst du nicht da, ne? Doch. Vorletztes Mal haben wir drüber Doch, gesprochen. Doch, da war ich auch mit ne? dabei. Genau, ja. Da ist ja, das ist ja Da war ja gerade, genau, genau. Ja. So, neues Thema. Bisschen mit ganz viel Flausch dieses Mal. Und zwar: Es gibt einen Wettbewerb, der nennt sich Wildlife Comedy Awards. Und das ist ein Fotowettbewerb, da werden Bilder prämiert von ja, Fotografen, die halt genau im richtigen Moment abgedrückt haben und Tiere dann in außergewöhnlich komischen Situationen festgehalten haben. Da möchte ich jetzt auch nochmal auf unsere Shownotes wieder verweisen, weil da haben wir natürlich den Link zu den Bildern. Und ähm, ja, da kann man halt lustige Tiere sehen. Also wenn man zum Beispiel, also mein Highlight war so das Ninja-Eichhörnchen. Ähm, aber auch ein fotografierender Eisbär oder ein glücklich lächelnder Hai ist ein, mal ein Blick wert.
3: Da habe ich, glaube ich, schon mal was von
2: gesehen. Sieht sehr cool aus. Ich habe es gerade aufgemacht. Okay. Okay. Ich
3: versuche das auch gerade, aber ich bin nicht schnell genug.
1: Natürlich gibt es auch für, für den Wettbewerb halt einen ernsten Hintergrund und zwar ähm, <lacht> Oh, das
3: ist echt super. Entschuldigung.
1: Also ihr hört, es lohnt sich da mal reinzuschauen. Ähm, ja, es gibt natürlich auch einen ernsten Hintergrund für diesen Wettbewerb. Und zwar die Initiatoren wollen damit halt zu aktiverem Engagement für den Tierschutz aufrufen, was ein guter Zweck ist und dabei noch halt wirklich schöne Bilder gibt. Und deswegen ist das für mich auch eine gute Nachricht dieses Jahres.
0: Hm. So, ich glaube, ich mache jetzt die letzte gute Nachricht, stimmt's? Das sieht so aus, okay. ja. Es ist ein bisschen ein Nerd-Thema. Ähm, es hat was, Thies hatte das ja schon vorhin erwähnt, es hat was mit Feuerwehr zu tun. Und zwar gibt es von einem Verband, ähm, und zwar dem Verband der öffentlichen Versicherer. Die gucken sich jedes Jahr drei Feuerwehren in Deutschland aus, die irgendwas total Innovatives gemacht haben. Und die kriegen dann den IF-Star, also Innovation Feuerwehr-Star. Das ist auch mit mehreren tausend Euro Preisgeld ähm, für die jeweilige Wehr ist das dotiert. Und ähm, ich hatte da ähm, ganz, und dieses Jahr ähm, waren auch wieder drei, ja, sind drei Wehren geehrt worden und ich hatte mir die rausgesucht, die den zweiten Preis gekriegt hat, ähm, weil ich fand, dass die Idee fand ich irgendwie total. Einleuchtend und man fragt sich immer, warum bin ich da nicht schon mal drauf gekommen? Und zwar, das ist jetzt dann wirklich ein kleines Nerd-Thema. Ich versuche das einmal ganz kurz zu beschreiben. Bei der Feuerwehr haben wir so Schläuche, mit denen wir löschen. Und ähm, der gängigste Schlauch, den wir sehr oft benutzen, das ist der sogenannte C-Schlauch. Der ist 15 Meter lang. Und weil ich möchte nicht immer so einen 15 Meter Schlauch alleine schleppen, deshalb gibt es sogenannte Schlauchtragekörbe dafür. In diese Schlauchtragekörbe passen insgesamt drei von diesen C-Schläuchen rein, also insgesamt 45 Meter. Ähm, und die Feuerwehr in ähm, Ending, das war glaube ich irgendwo in Bayern oder so, die haben jetzt eine, ähm, so simpel es klingt, die haben eine neue Packtechnik für diese Feuerwehr-Schlauchtragekörbe entwickelt. Ähm, wir machen das hier auch immer noch so, dass wir die Schläuche da einzeln reinpacken. Und wenn du Eine die. Eine sehr beliebte ja, Arbeit. Genau, ja. Äh, besonders beim Total. Einpacken natürlich. Und wenn du die Schläuche dann halt ähm, benötigst, dann musst du sie irgendwie aus diesem Schlauchtragekorb rausziehen. Und das läuft dann so ab, dass man mit diesem Schlauchtragekorb losläuft. Und dann spult sich das so, dann läuft der Schlauch so aus diesem Korb raus. Und dann muss man aber nach ein paar Metern muss man dann halt eine Wende machen, weil ähm, dann ist irgendwie, keine Ahnung, der Bürger steigt zu Ende oder man steht auf der Straße und muss dann wieder zurücklaufen. Und das macht man dann mehr, mehrfach hin und her, bis dieser Schlauch in sogenannten Buchten, also so Schlaufen, ausgelegt ist. Und ähm, genau, das kostet halt relativ viel Zeit und ähm, ist auch ein Platz. bisschen nervig. Genau, und Platz kostet es auch natürlich ganz viel. Und die Feuerwehr in Ending hat sich jetzt ausgedacht, dass man halt diese Schläuche dreifach in diesen, also dass man die dreifach zusammenlegt und dann in diesen Schlauchtragekorb zusammenpackt. Und ähm, ich glaube, man kann sich das nur gut vorstellen, wenn man einmal das Video geguckt hat. Das ist auch in unseren Shownotes drin. Und man braucht jetzt, also man kann jetzt, läuft jetzt einmal 15 Meter mit diesem Schlauchtragekorb und hat in dieser Zeit alle drei Schläuche aus diesem Schlauchtragekorb raus, die, die sind, laufen da raus. Deshalb muss man nur noch einmal 15 Meter laufen und dann hat man komplett drei Schläuche nebeneinander liegen, wo man vorher mehrfach hin und her für gerannt ist. Und dann liegen die Schläuche auch ähm, sehr ordentlich da. Die können sich nicht irgendwie verwickeln oder irgendwie übereinander weiß nicht, verknoten dass man da dann halt ähm, einen Stau an Wasser hat. Sondern das ist eine sehr gute Idee. Und ich hatte überlegt, ob wir das vielleicht mal bei unserer Feuerwehr auch mal ausprobieren. Und das ob wollte das, ich
1: gerade fragen. Wann probieren wir das aus? Genau,
0: ob das ähm, vielleicht mal sinnvoll ist, das zu machen. Das soll also das, auf jeden Fall mal machen. Ne? Also das Packen, das ähm, muss man sehr genau machen, weil man muss diese drei Schläuche sehr genau aneinander kuppeln. Ähm, darf da keinen Fehler machen. Aber im Einsatzfall ist es, glaube ich, total easy, das einfach rauszuziehen und dann, ja braucht man viel weniger Platz und man hat Zeit gespart, was im Einsatzfall oft sehr, sehr wichtig ist. Probieren wir aus. Ja, ja genau. Und wie gesagt, guckt euch mal das Video an, danach ähm, ist es leichter verständlich.
1: Nils, das war eine sehr schöne letzte gute Nachricht. Und ja, das waren jetzt insgesamt 16 gute Nachrichten von unheimlich vielen guten Nachrichten, die wir gesichtet haben, die wir gesehen haben über das ganze Jahr. Das waren so unsere und, Top 16. Genau, und weswegen wir das machen, ist ja halt auch einfach, um mal zu zeigen, die Welt ist nicht nur schlecht, nicht nur voller schlechter Nachrichten, auch wenn, man, wenn das die sind, die man hauptsächlich um die Ohren gebrettert kriegt. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, mir, für mich ist das immer eigentlich sehr angenehm, diese guten Nachrichten zu sichten und zu, zu sortieren. und. Ähm,
0: ja, man entdeckt ja auch ganz viele andere Sachen dabei, die positiv sind, die es vielleicht jetzt nicht in die Sendung geschafft haben, aber es passieren auch viele gute Sachen.
1: <lacht> genau, es ist halt ein, ich finde, es ist sehr anregend und ich hoffe, ihr fandet das auch so und ja, wir freuen uns, dass ihr die Sendung bis zum Ende angehört habt, dass ihr hoffen, dass ihr das dem Pottings treu bleibt
3: und weiterhin mit uns Glühwein trinkt.
1: Genau. Ähm,
3: und uns auch ins nächste Jahr begleitet.
1: Genau, wir wollen, eigentlich ist der Plan noch dieses Jahr eine Sendung zu machen. Wir hoffen, wir Stimmt, schaffen ja. das noch. Doch, das schaffen wir auch noch. Ne, dann wünschen wir jetzt noch kein frohes neues okay, Jahr, Okay, gut, oder? Das,
2: das kriegen wir hin. Nee, ich denke, das kriegen wir hin. Da trinken wir da auch was anderes als Glühwein, würde ich mal okay. behaupten. Rock. Nee, schauen. schauen wir mal, mal wir schauen.
1: machen mal eine. Wir planen jetzt unsere Jahresabschlusssendung. so lange. Ja, bis dahin. Ja, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.